0: Es kommt vor, dass ich da sitze und überlege, Mensch, was machen wir jetzt eigentlich im nächsten Podcast? Und mir fällt nichts ein, außer natürlich ein langes Selbstgespräch über Stellaris, aber das hebe ich mir auf für einen ganz besonderen Moment der Verzweiflung. Denn in solchen Momenten springt fast immer jemand aus dem virtuellen Dickicht unseres Teamchats und ruft, Micha, es reicht, wir müssen reden. Bitte schick mir keine Bilder von Katzen und oder Legoburgen mehr, es interessiert mich einfach nicht. Hm, okay, manchmal geht es aber auch um dringenden Redebedarf wegen eines Spielethemas und diesmal erreichte mich ein Podcast-Notruf aus dem schönen Landau an der Isar, wo sich unser freier Autor Rainer Hauser durch 50 Entwickler-Tagebücher von Victoria geackert hat, um eine Preview über das nächste Grand-Strategy-Spiel von Paradox zu schreiben. Noch selbst in diesem knapp 3500 Wörter langen Artikel konnte er nicht mal die Hälfte seiner Notizen unterbringen, also lass uns doch über Victoria 3 reden, diesen kommenden Paradox-Koloss, der in vielerlei Hinsicht eine neue Ära einleitet den viele von euch aber vielleicht gar nicht spielen werden, weil er so anders ist. Man kann ja nicht mal mehr Armeen befehligen. Und nein, das ist kein Witz. Aber kommen wir zum Thema. Hallo Rainer.
1: Hallo Micha. Freut mich, dass ich hier bin. Denn, wie du schon gesagt hast, es gibt Redebedarf. Und wenn man sich selber einlädt, ist
0: es sowieso am schönsten. Ja, es stimmt. Besonders, wenn es Kuchen gibt. Aber den gibt es erst hinterher, nachdem du deine Arbeit hier getan hast. Ich kenne dich ja als jemanden, der... 2557 Stand genau jetzt Stunden in Europa Universalis 4 verbracht hat. Aber bei Victoria 3 warst du anfangs skeptisch, hast du mir erzählt. Hat sich das jetzt nach der Lektüre von 50 Entwicklertagebüchern geändert?
1: Ja, definitiv. Deswegen gibt es ja auch so viel zu reden. Wenn es mir nicht gefallen hätte, dann wäre es <lacht> auch langweilig. Aber ja, also nach dem Studium dieses äh, durchaus umfangreichen Informationshaufens bin ich jetzt einfach fasziniert von der ganzen Komplexität und auch von der von dem Enthusiasmus, den die Entwickler da auch deutlich, auch auch dadurch, dass das Spiel so viel anders aussieht jetzt als, als andere Titel, bin ich dann doch extrem gespannt, weil, wie du schon gesagt hast, ich habe schon genügend stundenlang irgendwelche Karten eingefärbt mit meiner Farbe, Mhm. Jetzt ist wohl Zeit für was anderes.
0: Ja, das ist aber tatsächlich schon einer der springenden Punkte, warum dieses Spiel so was anderes ist. Denn es spielt ja im Zeitalter der Industrialisierung, ne? im viktorianischen Zeitalter vom Jahr 1836 bis 1936. Und es ist mehr Wirtschafts-, Gesellschafts- und Politiksimulator als Eroberungsspiel. Also genau dieses Karten-Einfärben was wir in allen Paradox-Spielen gerne machen, selbst in Crusader Kings 3, jetzt dieses ganze Rollenspiel und lustige Hochzeiten und nackte Herzöge von Thüringen und Co., hin oder her, das Karte-Einfärben ist immer eine zentrale Motivation. Und als ich damals als Paradox Victoria 3 angekündigt hat, im Mai 2021, mit ihnen sprechen konnte, hat mir der Martin Anwart, der Game Director, auch gesagt Victoria 3 ist Playing Tall the Game und Playing Tall bedeutet, man breitet sich gar nicht so sehr aus, sondern macht eher das Land, das man hat, für sich genommen immer besser und immer wertvoller und versucht, das halt voranzubringen. Das Gegenstück dazu wäre Playing Wide, also expansionistisch zu spielen. Das geht zwar auch, also man kann expandieren in gewissen Arten und Weisen, aber nur sehr eingeschränkt, weil gerade in Europa zu dieser Zeit halt äh, die Grenzen schon recht fest gezogen waren und wenn man sich mit militärischen Mitteln ausbreiten wollte, konnte das sehr schnell in einem Pulverfass münden, das den ganzen Kontinent anzündet, was ja dann in der echten Welt leider im Ersten Weltkrieg passiert ist, deshalb ne, so richtig Kriege führen mit Nachbarn und ständig mit Militär von A nach B reiten, Gibt's da gar nicht. Sondern halt hochspielen, Wirtschaft voranbringen, die eigene Gesellschaft weiterentwickeln. Und ich meine, War das, wo deine Skepsis herkam, dass du dir nicht vorstellen konntest, dass das Spaß macht?
1: In Teilen ja. Aber auch, ähm, es ist halt schwierig, äh, so eine Gesellschaftssimulation vor allem auch überzeugend irgendwie rüberzubringen. Und auch im Hinblick auf zum Beispiel Imperator Rome, ähm, hat hat er sich schon gezeigt, dass manchmal so diese Details, Simulationen schnell untergehen unter diesem groben wer stärker ist, setzt sich durch. Also es ist man in solchen Spielen häufig so, dass du, du hast diesen sagen wir mal Feature-Creep von Details, aber dann letztendlich kommt es auf die nicht wirklich drauf an und ich erobere einfach meinen Nachbarn und dann ist es egal, ob der jetzt irgendwie die etwas ausgeklügeltere Wirtschaft hatte als ich oder nicht. Mhm. Und deswegen war ich dann doch ein bisschen skeptisch. Aber ich habe halt jetzt den Unterbau ein bisschen kennengelernt und das Besondere an Victoria 3 ist jetzt vor allem ähm, diese, diese tiefe Simulation der Bevölkerung sozusagen. Weil bis jetzt gab es ja in den anderen Spielen auch immer wieder Versuche, dass du nicht dich nur ausbreiten musst sondern auch toll spielen kannst ein bisschen, aber das hat natürlich alles irgendwo keinen Sinn, wenn das ursächliche Gameplay darauf ausgelegt ist, dass du dich ausbreitest, <lacht> weil okay dann dann habe ich jetzt eine Wirtschaft, die auch ganz stark ist auf einem relativ kleinen Reich und was mache ich dann? Dann hocke ich rum. Mhm. Da der, der, der fehlt der grundlegende Sinn letztendlich, aber in Victoria 3 ist, ist halt ein Bestandteil des Spiels, dass deine Bevölkerung glücklich ist und das ist dieser zentrale Aspekt, sonst eigentlich nirgendwo wirklich simuliert wird. Du hast vielleicht mal irgendwo so eine Art Stabilitätswert oder irgend sowas oder wie in Civilization so einen Glücklichkeitswert auch, der aber halt einfach nur ganz, ganz simpel durch irgendwie Luxusressourcen oder so ähm, dargestellt wird. Aber jetzt geht es eben darum, dass du die verschiedenen Schichten innerhalb von der Gesellschaft, also bezüglich Religion, Kultur, äh, sozialen Stand und, ähm, und den Reichtum, dass du die zusammenbringst innerhalb von dem Staat und vielleicht gegeneinander ausspielst oder ähm, eben nicht, so, so dass du neue Gesetze äh, äh, machen kannst. Also auf diese Weise hast du viel mehr jetzt diesen diesen Selbstzweck der Zufriedenstellung der Bevölkerung durch den Staat, was ja zumindest ein moderner Staat ja eigentlich, was der Sinn von dem modernen Staat ist, der soll ja für die Leute da sein und nicht wie früher, sag ich mal, den ähm, expansionistischen Plänen von einem absolutistischen König äh, gehorchen sozusagen.
0: Also als Träger eines äh, adeligen Nachnamens, äh, Graf, der wahrscheinlich nicht mal vom Adel kommt, sondern ich glaube, hohe Beamte wurden auch so genannt einfach damals. Das heißt, ich habe wahrscheinlich überhaupt keine adeligen Vorfahren. Aber widerspreche ich natürlich aufs Äußerste und, <lacht> und sage, nein, nein, das soll der Oberschicht dienen. Aber du hast recht, diese äh, was Victoria auszeichnen soll, muss man ja dazu sagen. Denn weil wir es noch nicht spielen konnten, gehen wir hier ja Versprechungen wieder von Paradox Interactive. Aber was es auszeichnen soll, ist diese genau diese innere Dynamik, also selbst wenn sich auf der Karte überhaupt nichts verändert und ich meine, da werden wir noch zu kommen, natürlich werden sich Sachen verändern und es werden sich Grenzen verschieben und es werden Kolonien gegründet werden, was ja ein wichtiger Aspekt dieses Zeitalters war, aber ne, selbst wenn du da mit deinen kleinen, sagen wir mal Belgien, ne, nichts gegen Belgien, wunderschönes Land, tolle Schokomuscheln, die man da essen kann und waffeln, aber dann sitzt du da als als kleines Land und trotzdem soll es dir Spaß machen im Spiel dieses Land zu verwalten und genau diese Bevölkerungseinheiten, diese Pops die du gerade schon angesprochen hast äh, zufriedenzustellen gegeneinander aufzuwiegen was sie sich wünschen, das zu managen und was ich so gruselig fand und was jetzt glaube ich auch dein Redebedarf bei diesem Podcast äh, so geschürt hat ist, man kann fast kein Element von Victoria 3 erklären für sich genommen, ohne sofort alle anderen auch erklären zu müssen. Ja. Also du sagst irgendwie, okay, es gibt diese Bevölkerungseinheiten, die werden bestimmt von Kultur, Religion, Beruf und Wohnort, ne, beispielsweise osmanische, muslimische Aristokraten aus Anatolien oder deutsche katholische Landarbeiter aus Oberbayern oder englische, anglikanische Kapitalisten aus Yorkshire, also oder Fabrikanten aber ne, irgendwie und die kann ich halt zufriedenstellen, indem ich Gesetze erlasse, dann muss ich über Gesetze sprechen, dann gibt es konkurrierende Interessengruppen, dann muss ich erklären, was Interessengruppen sind, also Zusammenschlüsse von mehreren Bevölkerungseinheiten mit gemeinsamen Wünschen und Interessen, die wiederum bestimmten Ideologien folgen, wie das halt Kapitalisten beziehungsweise Fabrikanten halt eher Individualisten sind, die sagen, naja, also ich meine, öffentliches Schulsystem und eine öffentliche Gesundheitsversorgung, das muss doch nicht sein, wir wollen Privatschulen, wir wollen private Krankenversicherungen, damit nur die Reichen äh, Zugriff drauf haben und wir unsere Privilegien behalten. Ne? Also, um all das, und dann sind wir schon wieder mitten im Schulsystem, da sind wir bei der Gesetzgebung, da sind wir dann wahrscheinlich gleich, wenn wir drei Sätze weitergehen, in der Außenpolitik. Wie war das jetzt, als du als du dir dieses, diesen Teppich an verzahnten Mechanismen angeguckt hast, der da in Victoria äh, 3 drinsteckt? Hast du das, das Gefühl, das ist? noch komplexer als es in bisherigen Paradox-Spielen schon war
1: ja auf jeden Fall da, dadurch kam auch für mich jetzt diese Faszination zustande weil äh, ich würde jetzt mal behaupten dass ich mich mit diesen, dieser Art von ähm, Zusammenhängen ganz gut auskenne von anderen Spielen auch von Paradox selber und dann doch beurteilen kann du über die genauen Werte in den Dev Diaries und so dass da schon eine sinnvolle Simulation dahinter steckt ob das dann wirklich mhm. Spaß zu spielen macht ist eine andere Frage aber zumindest glaube glaub ich in den sofort dass das dass diese Simulation insgesamt Sinn machen wird diese Komplexität in der Zusammen im Zusammenspiel die macht halt schon auch viel von der Faszination aus weil du eben in echt ist es halt nicht so einfach gewesen dass also ich, ich stelle jetzt hier einfach mal ein paar Soldaten auf und dann erober ich jemanden und dann ist wieder alles gut ähm, zum Beispiel eine dieser dieser Zusammenhänge die sonst eigentlich selten simuliert wird ist schon alleine okay wenn ich jetzt hier Truppen aufstelle die, müssen, die kommen ja irgendwo her. Es sind ja Leute, die normalerweise wo arbeiten und so ist es in Victoria 3 dann auch. Wenn ich jetzt aus dem Rheinland irgendwie eine Armee aufstelle, dann fehlen auf einmal die Arbeiter im Rheinland zu einem bestimmten mhm. Teil und dann geht da die Produktion zurück. Und dann wiederum hast du diesen diesen zentralen Wert des Lebensstandards, der sich dann auch auf die Außenpolitik zum Beispiel auswirkt, indem er, dass er Prestige für dein Land generiert, und in diesen Lebensstandard äh, fließen dann wiederum viele Faktoren ein, wie welche Güter können sie konsumieren und vor allem wie viel Geld haben sie eigentlich. Das, das kommt dann wieder auf, der, auf, der, auf die Gesetzgebung an und auf die Jobs, die sie haben und wie, viel, äh, wie hoch die Löhne sind. Also zum Beispiel muss der Lohn als Maschinist in, irgendeinem, in irgendeiner Fabrik äh, nicht der gleiche sein wie im Nachbarland, Nachbarland in derselben Fabrik. Und wenn dann dann teilweise können, wenn die im selben Markt sind, im selben über, übergeordneten Markt, dann können die Bevölkerungsschichten auch äh, sagen, okay, ich gehe jetzt in, das, in die andere Fabrik, weil da kriege ich mehr Geld. <lacht> ähm, was dann wiederum dazu führt, ähm, dass sich die, ähm, die, der Lebensstandard verändert und dadurch sich die Zufriedenheit verändert, weil die Zufriedenheit ist jetzt dann auch nicht mehr rein an so einen einzelnen Wert gekoppelt, sondern vor allem an die Veränderung deines, deiner Lebenssituation, wie es in echt auch ist. Also ich meine, er ist ja in echt auch ein, sagen wir mal, ein Bauer im Mittelalter kann auch grundsätzlich zufrieden gewesen sein, aber er ist, er wird unglücklich, wenn es ihm schlechter geht als zuvor und es geht ihm, er wird glücklicher, wenn es in seinem Leben besser wird. Und diesen Kernzusammenhang des Sich-Veränderns, versucht Victoria dann zu ähm, simulieren und das hat, äh, macht dann auch gleich wieder, äh, gleich wieder Sinn in Bezug auf die Politik, weil dann eben wieder die einzelnen Gruppen, je nachdem was ich für Gesetze äh, rausgebe, ähm, glücklicher oder unglücklicher werden, weil sich für äh, sie persönlich die Lage verschlechtert, zum Beispiel ich nehme den Aristokraten Privilegien weg oder kündige die Leibeigenschaft auf so ungefähr, dann haben die natürlich weniger Geld und das passt ihnen natürlich auch wieder nicht. Dann muss ich Ihnen vielleicht zum Beispiel zugestehen, dass Sie aber in der Armee weiterhin die Offiziere stellen dürfen. Ist aber vielleicht blöd, wenn ich dann den Krieg an, äh, zettel und sich dann aber rausstellt, dass die anderen äh, ein Offizierswesen haben, das auf Fähigkeiten basiert und nicht auf Abstammung und dann äh, meine Armeen plätten, weil einfach Ihre Generäle viel besser sind. Und so ist dieses, also kann man schon sehen, dass da sehr viel ineinander greift. Und das ist einfach total faszinierend. Aber, und da sind wir wieder beim Einstieg sozusagen, es ist halt sehr schwierig, auch das nach außen zu tragen. Und auch überhaupt ist, ist die Einschätzung schwierig, wie viele Leute gibt es wirklich, die das jetzt interessiert. Ja, ähm, ja.
0: ja. das ist, äh, das ist am, am Ende werden wir dieses Fazit ziehen wer das spielen sollte, im Augenblick ist meine einzige und klarste Antwort, die ich darauf habe, ich, weil ich finde <lacht> das so spannend und ja. äh, diese Veränderung, die du gerade angesprochen hast, also dieses Motiv des Veränderns ist ja ganz fest verwoben, auch mit diesem Zeitalter, in dem Victoria 3 spielt, dem Zeitalter der Industrialisierung, mhm. das ja eine Zeit war der großen technologischen, gesellschaftlichen und geopolitischen Veränderungen, ne? technologisch der Übergang durch die Industrialisierung natürlich zu äh, einerseits immer moderneren Produktionsmethoden, natürlich auch zur Dampfschifffahrt, zu Dampfmaschinen und den Dingen, die damals aufgekommen sind, gesellschaftlich äh, gesehen der ganze damit einhergehende Wandel von der von Landwirtschaft geprägten Bevölkerung hin zu Fabrikarbeitern, ne, dem Aufkommen eines Mittelstands mit Lehrern und Kaufleuten, der immer weiter wächst und plötzlich anfängt, politische Ideen zu entwickeln, wenn man ihn immer weiter bildet, der Mitspracherecht plötzlich haben möchte, im Idealfall in der Republik oder sogar halt einem, einem demokratischen System. Plus dann noch die geopolitischen Veränderungen, wie wir sie auch in der echten Welt gesehen haben, äh, unter anderem durch das Ringen um die Kolonien und natürlich auch, ganz wichtig in Victoria 3, das Ringen der Großmächte untereinander. Ne? Großbritannien, Frankreich, Preußen, bzw. später Deutschland, Russland, und die USA, die ja dann äh, ja so richtig aufgekeimt sind in dieser Zeit, die sind sich halt alle gegeneinander nicht immer komplett grün und versuchen sich auch wenn sie freundschaftliche Beziehungen haben immer so ein bisschen auszumanövrieren und selber den und das war ja ein prägender Ausdruck dieser Zeit den Platz an der Sonne haben zu können und all das ist spannend ja so das hat so viele Spannende Aspekte, schon allein wenn man es nur in einem Geschichtsbuch liest, die sich auf unser Leben und auf unsere Welt bis heute auswirken, was damals passiert ist. Und das äh, das macht halt dieses Setting dann so interessant. Und was den den spielerischen Appeal angeht, da bin ich nämlich jetzt äh, wieder bei dem, was du gerade gesagt hast der ist tatsächlich schwierig, denn all das, was, äh, was wir schon beschrieben haben und sehr viel von dem, was wir noch beschreiben werden, ist halt in Victoria 3 menübasiert. Ne? Das heißt, ich kann ja nicht reinzoomen bis zu einzelnen Leuten, die durch meine Städte laufen, sondern es ist immer noch ein Paradox-Spiel und damit eher schematisch dargestellt. Das heißt, ich muss mir meine einzelnen Pops, ne, diese Bevölkerungseinheiten in einem Menü anschauen, dann kann ich mit dem Mauszeiger drüber gehen, dann kriege ich einen Tooltip, in dem beispielsweise steht, welche Güter Fabrikanten gerne konsumieren. Ah, die wollen Luxusmöbel haben. Ne? Dann kann ich mit der Maus an einer anderen Stelle drüber gehen und schauen, okay, welche Gesetze befürworten denn Gewerkschafter? Ah, die freuen sich, wenn die Einkommenssteuern niedrig sind und wenn es Versammlungsfreiheit gibt, weil als Gewerkschaft will man sich ja auch mal versammeln dürfen. Sie finden es aber dann auf der anderen Seite nicht so gut, wenn es Privatschulen gibt und wenn es irgendwie äh, die Arbeiterrechte oder die Arbeitssicherheit irgendwie eingeschränkt wird. Und all das ist aber nicht greifbar, visuell, grafisch irgendwo cool abgebildet, sondern du musst sehr viel schauen, sehr viel lesen, dir äh, Statistiken angucken und dann daraus in deinem Kopf sozusagen diese, diese ja, innere Dynamik deines Landes dir, äh, vor Augen führen. Ich, ich, kann das, ja, und du wahrscheinlich auch, weil wir halt beide Grand Strategy geprägt sind und bei allen Paradox-Spielen das eine wichtige Rolle spielt, dieses Kopfkino. Aber hier finde ich es noch extremer, gerade weil ja auf der eigentlichen Karte in vielen Fällen nichts passiert, ne, wenn du halt nicht gerade einen Krieg führst oder sowas. Es ist natürlich
1: auch schwierig, ich, Wüsste jetzt auch keinen Weg, wie du das wirklich anders darstellen würdest, nee. weil wenn du das zu sehr auf irgendwie, keine Ahnung, einzelne Charaktere herunterbricht, äh brichst, in so einem Art Rollenspiel, dann wird es auch wieder abstrus. Ähm, ja. es, eine Gesellschaft lässt sich halt einfach nicht auf mit fünf Figuren simulieren, das klappt halt nicht. Äh, und wenn ich jetzt zum Beispiel an sowas wie Anno denke oder so, da ist ja auch die Gesellschaftssimulation im Grunde nicht vorhanden. Also ähm, <lacht> so eine Art Spiel gibt es halt sonst nicht. Aber das, das Interessante gleichzeitig ist auch mit dieser tiefen Simulation, ermöglicht dir, also die ermöglicht auch, dass du den Krieg halt mal ausnahmsweise in den Hintergrund stellst und vor allem nicht nur in dem, dass du es einfach unmöglich machst, weil Krieg ist ja möglich, aber indem, dass du ihn einfach sehr teuer machst, so wie es halt in echt auch war. Und sehr oft sind ja Kriege rein wirtschaftlich Unsinn und auch für die Bevölkerung nicht gut stehen halt irgendwelche absurden Interessen manchmal oft dahinter oder einfach nur nationalistische Interessen. Die, die können schon für alle interessant sein sozusagen, aber deswegen, die Wirtschaft fördern sie trotzdem nicht. <lacht> und so ist es halt jetzt, zumindest nach allem, was ich halt jetzt lesen konnte, in Victoria 3 auch, dass, dass eben die Kosten des Krieges sehr hoch sind und vor allem halt auch die Wirtschaft stören, weil es gibt jetzt ähm, richtige Güterketten, und wenn die dann unterbrochen werden, weil du auf einmal im Krieg mit dem Land bist, von dem du eigentlich deine Kohle beziehst, dann funktionieren halt deine Fabriken nicht mehr. Das ist ein Bisschen so wie wir in der aktuellen politischen Krise auch so ein kleines bisschen drin sind. Also macht es dann unter Umständen halt keinen Sinn in in einer bestimmten Situation meinen Nachbarn anzugreifen oder oder auch nur dessen Angriffsziel zu, zu verteidigen, weil das meine eigene Wirtschaft extrem schwächen kann.
0: Ja, das äh, ich finde, ganz kurz, um den Gedankengang aufzugreifen, ich finde es so spannend, wenn man, alleine wenn man sich diese verzahnten Mechanismen von Victoria 3 ja durchliest, wie sehr man anfängt, in genau solche Gedankengänge reinzukommen. Ne? Was muss passieren? Oder welche Faktoren spielen denn? für mich zusammen, wenn ich zum Beispiel sage, ich entscheide mich für eine Kriegserklärung. Oh, Moment, dann genau, ne, fängst du an zu überlegen, es kann sein, die Feinde haben eine Flotte, die könnte meine Handelshäfen blockieren, dann kann ich keinen Stahl mehr importieren, den ich aber brauche für meine Rüstungsindustrie. Das heißt, ich muss Stahl vielleicht importieren von einem anderen Land, mit dem ich aber schlechte Beziehungen habe, das heißt, ich muss erstmal schauen, dass ich da die Beziehungen verbessere. Hm, Was könnte ich machen, um das zu tun? Ne? Welche, welche Zugeständnisse könnte ich denen machen? Welche vielleicht Gesetzesänderungen muss ich bei mir durchführen, um mich denen mehr anzupassen? Also ist jetzt nur ein fiktives Beispiel natürlich, aber man fängt automatisch an, in so Gedankenprozesse reinzukommen, wie sie wahrscheinlich bei Staatsoberhäuptern der damaligen und vielleicht sogar der heutigen Zeit eine große Rolle spielen. Und das erinnert mich so schön an Crusader Kings 3, weil bei Crusader Kings 3 habe ich ja auch immer gesagt, Crusader Kings 3 sorgt schon... Nach wenigen Minuten dafür, dass ich anfange, wie ein feudaler Herrscher <lacht> zu denken. Ne? Mit wem verheirate ich meine Töchter? Aus welchen Gründen? Um daraus den größtmöglichen Vorteil zu ziehen, was irgendwie Allianzen angeht oder fähige Erben oder im Idealfall beides. Und ähm, bei Victoria habe ich dieses, dieses, äh, entsteht dieses Gedankenkonstrukt bei mir halt auch. Einerseits, was die Politik angeht, ne? Ich irgendwie zu hohe Steuern sind nichts, weil dann können selbst die Fabrikanten, die ja eigentlich viel Geld haben, sich nicht mehr so viele Luxuswaren kaufen und Luxuswaren bringen viel Geld. Auf der anderen Seite kosten Luxuswaren Produktionskapazität in den Fabriken, die genauso genutzt werden könnte für normale Waren, also beispielsweise Luxuskleidung, ne, könntest du die Produktionskapazitäten auch nutzen für ganz normale Kleidung, die dort genäht wird. Die bringt aber weniger Geld, das heißt, wäre es nicht vielleicht doch gut, wenn ich die Steuern für Kapitalisten nicht allzu hoch ansetze für die Fabrikbesitzer, damit sie sich halt weiter diese Luxusgüter kaufen können und dann ich darum wiederum ne, über die Steuereinnahmen Geld verdiene. Also, total komplexe Gedanken eigentlich, ja. aber sehr, sehr interessant, wenn am Ende das System halt wirklich so ineinander greift, sich mhm. über diese Entscheidung Gedanken zu machen. Und es ist
1: ja im Grunde genau die Umkehrung des, der anderen Globalstrategiespiele, weil Meistens ist ja dieses Ausbreitung, im Grunde die anderen Spiele dieser Art sind ja immer so Imperialismus, der Simulator. Also ich breite mhm. mich aus, nur damit ich mich ausbreite, weil ich halt ich will halt größer sein auf der Karte und das ist das eigentliche Ziel. Ganz am Anfang eroberte ich vielleicht noch irgendwas, was strategisch für meine Einnahmen wichtig ist, aber ab einem bestimmten Punkt geht es nur noch darum, größer zu werden. Und genau dieser Punkt ist ja jetzt praktisch komplett umgedreht, insofern, dass, dass ich mir halt jetzt überlegen muss, macht es überhaupt Sinn, größer zu sein oder Gewinne ich dazu, dadurch überhaupt keine Vorteile, weil da ist irgendwas, was ich einfach nicht brauche. Das sind irgendwelche störenden ja. anderen Pops, die mich nicht haben wollen, die dann die ganze Zeit eine Unruhe in meinem Reich machen und die dann sowieso nicht effektiv arbeiten und dann ist halt, äh, ja, also da muss ich viel mehr dran denken, okay, was ist denn jetzt eigentlich für mein Land wirklich mhm. sinnvoll? Und mhm. das macht, das ist halt schon faszinierend, finde ich. Und
0: ja, äh, Sie sagen ja selbst so die, weil ich sie auch gefragt hatte damals, naja, aber wenn ich die Karte nicht einfärben kann, was ist denn dann der Maßstab meines Erfolges? Also woran sehe ich denn dann, dass ich erfolgreich bin, wenn ich nicht einfach nur groß bin? Und Sie sagten, das Wichtigste oder ein Motivator, der halt sehr zentral ist, soll sein, den Rang meines Landes zu erhöhen. Also du kannst ja sozusagen alles sein vom unbedeutenden Kleinstaat über eine Regionalmacht ne, hin zu einer äh, Kleinmacht sozusagen bis zur Großmacht, ne, also irgendwann irgendeiner Macht, die halt weltweit versucht Einfluss auszuüben. Und diese Einstufung wird aber nicht nur bestimmt von deiner reinen Landesgröße, sondern natürlich auch von Faktoren wie Wohlstand der Bevölkerung, Zufriedenheit der Bevölkerung, wirtschaftliche Stärke. Ne, Habe ich vielleicht ja. in meinem ganz kleinen Land, das an sich über wenige eigene Rohstoffe verfügt, eine sehr starke Ver äh Weiterverarbeitungsindustrie aufgebaut. Ne, dass wir sehr viel Rohstoffe importieren. Hallo Deutschland. <lacht> aber dann halt auch, Wertvolle Fertigwaren exportieren, die wir in unserem Land aus diesen Rohstoffen herstellen. Hallo Deutschland, ja. Also, ja. Ne, Dass man halt andere Erfolgsparameter anlegt, als man es normalerweise machen würde in so einem äh, Painting the Map-Paradox-Spiel.
1: Ja. Ich, ich glaube, dass zwei Aspekte auch wichtig sein werden für die Motivation der Spieler, nämlich zum einen dieses dieser reine Le Lebensstandardwert, dass ich den möglichst hochkriege und sage: haha, ich habe den höchsten von allen. So mhm. nach dem Motto. Also so ein bisschen so wie, sage ich mal, jetzt in da wo es halt auch letztendlich ja darum geht, neben dem schönen Bauen, dass ich halt eine möglichst effiziente Wirtschaft habe, damit ich möglichst viele Aristokraten am Ende habe. Mhm. So, also dieser Wert, dass ich da möglichst hoch komme. Und zum anderen dieser, bisschen wie dann wiederum in Crusader Kings, dieser Experimentierbaukasten. Okay, schauen wir mal, ob, ob ich einen funktionierenden Agrarstaat hinkriege, in dem meine Leute keine Bildung haben, nichts wissen, aber sie produzieren so viel von irgendeinem Gutes, die Welt halt braucht, dass es trotzdem funktioniert. Oder ich was weiß was ich, ich baue mir irgendeinen komischen Religionsstaat, in dem dann, ähm, in dem alle Leute Alkohol hassen uh, und ich dann aber ähm, Alkohol gleichzeitig produziere und an andere Staaten weiter Oder irgend sowas. Also dieses sich überlegen, okay, was könnte ich denn jetzt, was für eine Gesellschaft könnte ich denn jetzt auf, aufbauen? Das, glaube ich, wird schon auch ein großer Teil der Faszination dann werden am Schluss.
0: Ja, definitiv. Das ist ja wieder dieser Rollenspiel-Aspekt auch so ein bisschen. Und gerade wenn ich sage, ich will den Lebensstandard möglichst hoch halten, das äh, klingt so simpel, aber genau dahinter soll ja dann, wenn sie diese Systeme richtig hinkriegen, ein irrsinniger Aufwand stehen. Denn hoher Lebensstandard bedeutet ja dann auch hoher Konsum. Das heißt, die Leute wollen versorgt werden mit ja, weiß ich nicht, Kaffee, Tee, Luxuswaren mit Dingen, ja. die man ja auch irgendwo herstellen muss. Und dafür wiederum brauchst du Rohstoffe, die irgendwoher entweder abgebaut oder importiert werden wollen. Dafür wiederum brauchst du, also wenn du sie selber nicht hast, im Idealfall Handelsverträge oder sogar den Freihandel. Aber wenn du den, in den Freihandel gehst, machst du dich halt wieder sehr erpressbar von außen. Wenn jemand kommt und sagt, oh, hier ist übrigens meine mhm. Kriegsflotte, die sich in deinen <lacht> Hafen verfahren hat, <lacht> ähm, Entweder du wirst unser Untertan oder äh, wir schießen dir deinen Wohlstand zu Klump. Ja, so mehr, also paraphrasiert ausgedrückt. Aber spannend, ja, also. Diese, diese Wechselwirkungen sich dann halt anzuschauen.
1: Und gleichzeitig gibt es dann ja wieder Bevölkerungsgruppen, die das halt nicht leiden können, so sondern Freihandel. Irgendwelche Antikapitalisten ja. oder auch teilweise halt Traditionalisten. Was, was kann jetzt der Aristokrat schon mit Freihandel anfangen, ja. wenn dann plötzlich irgendwo das Getreide äh, billiger hinterherkommt, als er es mit seinen Leibeigenen da herstellen kann. Und gleichzeitig, was auch noch sehr interessant ist, finde ich, weil das halt auch sonst nie eine Rolle spielt, ist dieser Zusammens das Zusammenspiel nicht nur mit den Lieferketten, sondern auch mit der Bildung. Mhm. Also du kannst du, sie haben halt dieses Beispiel auch aufgemacht mit okay, du kannst in der Technologie voranschreiten und dann hast du die neue tolle Produktionstechnik, aber wenn niemand in deinem Land äh, äh, Ingenieur werden kann, weil die Bildung, weil du die zehn Jahre oder 20 Jahre zuvor nicht auf die Bildung geschaut hast dann bringt dir das nichts, weil du keine Leute hast, die diesen Job übernehmen können. Mhm. Also du musst sozusagen vorausplanen und deine Bevölkerung bilden. Du kannst dich nicht einfach nur auf den technologischen Fortschritt deiner paar, äh, Forscher da verlassen, die irgendwo in der Universität hocken. Es muss halt auch jemand äh, umsetzen können dann sozusagen, genauso wie auch die Rohstoffe dafür da se sein müssen, um dann diese fortschrittlichen Produktionskapazitäten äh, zu nutzen wiederum.
0: Ja, und, das ist äh, ja. Ja, das ist für mich so, äh, was du gerade gesagt hast, ist für mich auch immer so ein ganz zentraler Marker für was wünsche ich mir eigentlich von einem guten Strategiespiel. Nämlich dieses jetzt schon ans Übermorgen denken müssen. Ne? Also ich denke nicht nur von Schritt zu Schritt. Ne? Jetzt erforsche ich irgendwie die Eisenarbeit und danach erforsche ich irgendwie äh, die äh, Eisenarbeit 2.0. <lacht> keine Ahnung. Ne? Das nächste Ding sondern mir halt jetzt schon überlegen zu müssen, okay, welche Veränderung muss ich jetzt anstoßen, damit in 30 Jahren, also in Game Jahren, meine Industrie an dem und dem Punkt sein wird? Wo muss ich politisch eingreifen? Welche Interessengruppen muss ich fördern? Welche muss ich vielleicht unterdrücken, um das irgendwie zu schaffen? Wo muss ich jetzt schon anfangen, mir vielleicht auch äh, mich nach Kolonien umzuschauen, mich nach Ressourcen umzuschauen? Wo muss ich anfangen, Freundschaften zu schließen zu anderen Nationen? Wo muss ich anfangen, Rivalitäten aufzubauen? Weil man ja gegen befreundete Nationen auch äh, diplomatisch nichts unternehmen kann. Also kannst gegen die keine feindseligen Aktionen durchführen, sondern ihr müsst schon äh, ungute Beziehungen haben, damit man sich halt gegen die, äh, wenn es da Reibereien geben soll. Und auch das will halt vorbereitet sein. Das will auf lange Sicht geplant sein. Wen will ich als Freund, wen als Feind? ich bin nur skeptisch geworden meiner eigenen einschätzung gegenüber ob das so sein wird weil ich das über imperator rome gesagt habe am anfang <lacht> <Ja>. <lacht> weil da ja auch dieses familiensystem drin ist ne? wo die römischen familien und dann haben die äh, dann wollen die senatoren ihre kinder auf einflussreichen plätzen im militär es war halt am ende alles nicht so es hat halt alles so nicht funktioniert das ist halt das ist der punkt wo ich inzwischen denke ja wo wir doch erstmal warten ob das ja. dann ob das dann alles äh, so klappt aber wenn es halt klappt ich
1: habe halt den Eindruck, dass schon erstens haben sie, glaube ich, ein bisschen gelernt aus, äh, aus Rome und zweitens hat Rome versucht, eben diesen Karten-Map-Painter irgendwie mit dem anderen zu heiraten, was halt dann nicht funktioniert. Ich habe mir damals auch Imperator Rome im Vorhinein schon genauer angeschaut und dachte mir bei schon vor Release, dass das nichts wird. Es sah für mich in, einfach nicht ganz durchdacht aus, aber da bin ich jetzt anderer Meinung, weil also zumindest diese Simulation im Hintergrund scheint mir viel mehr Sinn zu machen. Sie dürfen müssen halt nur aufpassen, dass gewisse, ich bin einfach größer und mächtiger ähm, Faktoren, wie ich habe einfach die doppelt so starke Wirtschaft, du kannst machen, was, ich, was du willst, dass die eben nicht alles andere aushebeln. Das wird wahrscheinlich die größte Herausforderung. Oh ja. Und noch kurz auf das auf das zuvor zurückzukommen, was mir halt auch wirklich gut gefällt, ist, dass sie so einen gewissen Realismus reinbringen, insofern, dass die Entwicklung von so einer Gesellschaft halt auch immer keine Einbahnstraße irgendwie ist, in der sich alle einig sind, was jetzt das Beste für die, für die Menschheit ist sozusagen. Weil es ist halt in echt nicht so, dass, ich, dass alle immer der Meinung sind, dass liberalere Gesetzgebung automatisch besser ist. Das heißt, wenn wir heutzutage der Meinung sind, alle zusammen sozusagen, war es halt früher nicht so die Traditionalisten oder auch allein schon die Kirche ich meine und sie versuchen das halt auch zu simulieren insofern dass die zum Beispiel eben sich die Kirche dann gegen liberalere äh, Gesetzgebungen stellt und wenn du der Kirche zuvor ihre Privilegien nicht wegnimmst wie zum Beispiel dass sie äh, die Aufsicht über die Schulen hat hat sie halt auch den Einfluss, um Gesetze zu blockieren dann in deinem Staat im Zweifelsfall. Mhm. Gleichzeitig ist aber dann kannst du es ja auch nicht so einfach wegnehmen dieses Privileg, weil das dann wiederum mehr Kosten für deinen Staat verursacht, wenn du plötzlich die Schulen unterhalten musst und so weiter und dann verzahnt sich das so ein bisschen. Aber es ist eben nicht so, dass ich okay, ich mache jetzt einfach immer immer automatisch das, was halt moralisch richtig und so ist, weil das Spiel belohnt mich sowieso dafür. Sondern das Spiel versucht halt, habe ich zumindest den Eindruck. Nicht ganz so sehr auf dieses, was ist jetzt moralisch immer richtig, sondern was ist halt tatsächlich, ähm, was bringt halt am meisten. Also sozusagen dich gemein gegenüber deinen Leuten zu verhalten, kann halt in gewissem Maße dann auch Vorteile bringen. Und der, der totale Wohlfahrtsstaat ist halt dann vielleicht auch nicht das, was ich haben will. Wenn, ja. ich mich, wenn ich mich irgendwie gegen meinen aggressiven Nachbarn durchsetzen will.
0: Ja, in der Tat, das, das finde ich ist ein, ist ein sehr wichtiger Punkt. Auch wenn du zum Beispiel einen mächtigen mächtige Landbesitzer hast, einen mächtigen Landadel hast, wie es ja in Preußen zum Beispiel der Fall war, historisch, dann sind das die Leute, die aber auch im Beamtentum dienen. Also das sind die Leute, die dein Land am Laufen halten. Mhm. Gleichzeitig klammern sie sich aber an Privilegien, die nicht mehr zeitgemäß sind, weil die besitzen halt eine Menge Land mit Bauernhöfen drauf, aber du willst die Leute, die dort arbeiten, doch endlich mal in deinen, äh, weiß ich nicht, Artilleriefabriken arbeiten lassen oder halt in moderner Industrie arbeiten lassen, um halt den generellen Wohlstand zu erhöhen. Und plötzlich fängst du halt an immer mehr Bälle zu jonglieren. Und dann hast du halt auf der anderen Seite die Fabrikarbeiter, die ausgebeutet werden vielleicht von den reichen Fabrikbesitzern, die sagen, hey, wie viel Profit können wir noch aus unseren Fabriken ziehen und langsam anfangen, revolutionäre ähm, Ideen zu entwickeln. Und dann denkst du dir vielleicht, dann wäre es aber vielleicht besser, die nicht in Schulen zu bilden, weil wer weiß, auf welche Ideen sie dann kommen. Hm. Genau. Und das hat jetzt mit, auch wiederum mit Moral nichts zu tun, sondern es ist einfach, es sind so Gedanken, die du dir machst, wie halte ich mein Land am Laufen.
1: Ja. Und zum Beispiel auch das Beispiel, was ich vorher aufgemacht hatte mit den Offizieren. Es ist ja vermutlich auch in echt so gewesen, dass die ja. wenigsten Herrscher sich dachten, es ist mit Sicherheit die beste Idee, immer nur irgendwelche alteingesessenen Adelshäuser <lacht> in den Offiziersstand zu heben, weil die mit Sicherheit keine Ahnung das Gottesprivileg drauf haben. Sondern meistens ist es halt einfach nur ein Zugeständnis an die wichtigen Leute in deinem Land und Du kannst halt nicht komplett vorbei an den wichtigen Leuten in deinem Land regieren und deswegen kommt sowas dann zustande. Mhm. Und ähm, ja, weil halt Politik auch immer so ein gewisses Geben und Nehmen ist und genau diese Phase da im 19. Jahrhundert vor allem sich ja auch mit dem aufkommenden Sozialismus und so weiter ja genau diesen Fragen letztendlich stellen muss. Dadurch ist es auch eigentlich die, wirklich die perfekte Zeit für so einen Simulator, würde ich sagen. Und es ist auch kein Zufall, dass eben bei Victoria 2 auf dem Titelbild Bismarck immer oben ist. weil Und da kommen wir dann vielleicht jetzt auch gleich zum nächsten äh, Themenblock. Ähm, man könnte das Spiel letztendlich auch Bismarck-Simulator nennen. Und <lacht> ich glaube, man könnte sich wahrscheinlich mehr darunter vorstellen als unter Victoria 3 oder so.
0: Hierzulande schon. Ähm, das stimmt. Um vielleicht einen Aspekt noch kurz zu nennen, gerade wenn es halt um das Abwägen von Interessengruppen geht und wie du deine gesellschaft managst sozusagen ein ganz zentraler Begriff der auch immer wieder in den Entwicklertagebüchern fällt ist die soziale Mobilität und soziale Mobilität heißt simpel ausgedrückt wie sind eigentlich die Aufstiegschancen von Menschen in meiner gesellschaft und auch da ist es anfangs so ne die traditionelle Oberschicht will ihre Privilegien behalten und beispielsweise befürwortet sie Privatschulen, weil da halt dann die eigenen Kinder hingehen können, um halt dort weitergebildet zu werden und dann selbst wieder Fabrikanten zu werden oder Ingenieure oder halt irgendeinen anderen guten Job, der einfach viel Geld bringt. Und dieses System funktioniert und Privatschulen sind natürlich sehr bequem auch für einen selbst, weil da muss man halt keine staatlichen Gelder zahlen, weil die finanzieren sich ja durch die Schulgelder, also muss ich selber nicht unterstützen. Das Problem ist nur, die Unterschicht oder, ne, also alle, die halt keinen Zugang haben zu diesen Privatschulen, können dadurch auch nicht fortgebildet werden. Das heißt, ich habe potenziell weniger Ingenieure und weitergebildete Menschen, als ich haben könnte, wenn wir öffentliche Schulen hätten. Das heißt, ich habe weniger Leute, die arbeiten können in fortschrittlicher Industrie. Das heißt, mein Land ist womöglich wirtschaftlich schwächer, als es andere sind, die ein öffentliches Schulsystem haben und dadurch halt mehr Leute in hochbezahlte, hochqualifizierte Jobs fortbilden können und schon bist du wieder in so einem gedanklichen Teufelskreis drin. Aber wenn ich das einführe, dann treten mir doch die momentane Elite meines Landes ins Gesicht, weil sie sagen, das wollen wir aber nicht ne? und machen dann wiederum als Interessengruppe in Victoria 3 ihren politischen Einfluss geltend, um ein Gesetz, das öffentliche Schulen vorschreibt, zu verhindern, was sie zwar nur dann können, wenn sie an der Regierung sind, aber das sind sie ja wahrscheinlich, weil sie sehr einflussreich sind als alteingesessene Elite. Also ja, mega interessant.
1: Und dann kommt noch der nächste Teufelskreis mit dem Geld obendrauf, weil so eine Institution wie ein Schulsystem vom Staat aus kostet ja viel Geld und das bilden sie auch ab. Insofern, dass du vor allem so diesen, du hast so eine Art Bürokratiewert, der den, die Effizienz deiner Bürokratie im Staat mehr oder weniger darstellt und die ist halt verflucht teuer. so also wie es in echt auch wäre. Jetzt ist aber natürlich das Problem, okay, du sagst dir, ich will Industrie, Industrienation werden, weil da verdiene ich ziemlich viel Geld. Aber um Industrienation zu werden, brauche ich gute Bildung. Die kostet aber letztendlich für meinen Staat auch wiederum viel Geld. Aber ich habe das Geld ja noch nicht, weil ich noch keine, Industrie, keine Industrienation bin. Also woher kriege ich jetzt das Geld, um die Leute zu bilden, damit ich ein reicher Industriestaat werde? Also ähm, es, ja, da ergeben sich halt dann immer diese, diese Probleme, die du vielleicht dann mal eine Zeit lang nur mit Schulden lösen kannst. Ja. Ähm, was sie auch schon gesagt haben, dass halt zum Beispiel halt Schulden aufnehmen Standard sein soll in dem Spiel, was jetzt auch nicht unbedingt alltäglich in solchen Spielen ist. Echt? Es gibt auch, es gibt auch gar keinen, also du, du, du zahlst nicht deine Überschüsse sozusagen in ein riesiges Konto ein und dann ähm, kaufst du dir sozusagen alles, was du haben willst, so wie, an, wie in eigentlich allen anderen Spielen, sondern du hast halt eine Bilanz, wie ein echter Staat auch. Und wenn du tatsächlich mal Überschüsse hast, die du nicht brauchst, dann wird diese Bilanz in Gold investiert. Die dann irgendwo rum, das Gold liegt dann irgendwo rum. Das Problem ist nur, es gibt halt nur eine begrenzte Menge an Gold auf der Welt. Und umso mehr Gold du akkumulierst in deinem Staat, umso teurer wird es, noch mehr Gold zu kaufen, was letztendlich deine Überschüsse dann schmälert, weil du halt das Gold dann teurer einkaufen musst, umso mehr du schon hast. Was es halt einfach ab einem bestimmten Zeitpunkt dann nicht mehr sinnvoll macht, noch mehr einzunehmen, sondern du musst halt dein Geld sozusagen auch wieder reinvestieren. Gleichzeitig, wenn du Schulden aufnimmst, musst du natürlich Zinsen zahlen, was auch wieder nicht optimal ist. Aber das ist, dadurch ist auch die ganze Staatshaushaltsführung einfach anders als in anderen Spielen, da wo ich mir halt dann nicht einfach irgendwie 10 Millionen ansparen kann und dann kaufe ich mir hier Fabrik, da Fabrik, dort Fabrik. Das geht halt so nicht. Mhm. Alleine auch schon wieder, ich meine zum Beispiel, Sie haben auch bedacht, dass auch, auch was, was auch bei uns jetzt vermutlich in der re reellen, in unserer Zeit wieder ein Problem sein wird, mit zum Beispiel äh, Ausbau der erneuerbaren Energien, dass es nicht nur aufs Geld drauf ankommt, sondern du brauchst auch Leute, die das umsetzen können. Und also simulieren sie jetzt in Victoria 3 in den Bausektor, den du finanzieren und aufbauen musst. Und sozusagen, wenn du dann sagst, okay, ich will den Staat hier und dort und äh, dort drüben drei Fabriken haben, dann kann aber dein Dein Bausektor nur in einer bestimmten Zeit, die überhaupt hochziehen, je nachdem, wie groß du den ausgebaut hast. Ähm, wodurch, also der, der limitiert sozusagen, wie, wie, schnell du deinen Reich infrastrukturmäßig ausbaust. Mhm. Gleichzeitig ist es aber auch wieder teuer, einen sehr großen Bausektor zu unterhalten und so weiter. Also da, es ist, es ist wie du am Anfang gesagt hast, also du kannst fast nicht über einen Aspekt von in diesem Spiel reden, ohne dass fünf andere aufploppen.
0: Ja. Plus unter, unter all dem ne, dieser Bausektor, was ja quasi so ein privater Bausektor ist, unter dieser ganzen Wirtschaft von äh, Victoria 3 liegt ja dieses private Wirtschaftssystem wie hm. in Distant Worlds 2, über das wir ja auch schon im Podcast ja. gequatscht haben, das ja auch als Weltraumstrategiespiel eine Privatwirtschaft simuliert, ne, wo die privat gekauften äh, Bergbauschiffe zu irgendwie Asteroiden fliegen, um da Ressourcen abzubauen und in Victoria 3 ist es genauso. Die Fabriken sind in Privatbesitz und gehören halt der Fabrikantenschicht sozusagen, die damit mehr oder weniger Gewinn macht. Wie viel Gewinn sie damit machen kann, bestimmst du aber als Staat, ne, man spielt ja da nicht eine Person, sondern man spielt das Land sozusagen, indirekt. Indem du die Rahmenbedingungen schaffst, einerseits über die Gesetzgebung, ne, wie hoch ist die Einkommenssteuer, wie hoch sind die Zölle ne, vielleicht, die ich irgendwie erhebe für Rohstoffimporte, was dann was nicht gut ankommt bei einer weiterverarbeitenden okay. Industrie, wenn da irgendwie riesen riesenhohe Zölle erhoben werden und äh, andere Länder dann lieber woanders hin äh, äh, exportieren, als zu dir, was einfach zu teuer ist. Ne? Oder indem du natürlich auch die Infrastruktur deines eigenen Landes weiter ausbaust, weil eine Fabrik in einer, oder beziehungsweise wenn wenn du irgendwie eine Region hast, die von der Infrastruktur her nicht gut verbunden ist mit deinen Bevölkerungszentren und natürlich auch mit Häfen und anderen Handelszentren, dann verdienen auch dort Fabrikanten weniger Geld, weil sie einfach nicht so gut an den Markt angeschlossen sind und ihre Produkte nicht loswerden oder ihre Rohstoffe oder was auch immer da produziert wird nicht loswerden. Da musst du auch wieder gucken, ich muss die Infrastruktur verbessern, dafür muss der Bausektor wieder gut funktionieren. <lacht> ja. Und man wird man wird verrückt, ja, wenn man ja. sich da in die Details ähm, reindenkt. Auch eine meiner Ängste, übrigens, um es an der Stelle mal zu sagen, dass es dann dass es zu viel wird. Weißt also du, wenn ich da sitze und mir denke, okay, ich habe doch jetzt äh, eine Autofabrik, ne, für so frühe Autos, irgendwie habe ich doch da bauen lassen in Sachsen und die schnurrt doch wunderbar und. Irgendwie verdiene ich aber trotzdem nur ganz wenig Geld damit. Ach so stimmt, ich muss ja noch die Infrastruktur, ich muss noch mal gucken, wie meine Zölle überhaupt sind hier auf dem äh, preußischen Markt oder mit dem Deutschen Bund oder wie auch immer dann dein, dein Markt dort geformt ist. Hast ja vorhin schon gesagt, das ist ja einer der Schlüsselbegriffe dieses Wirtschaftssystems, dass... Da der Markt eines Landes sozusagen äh, die Preise bestimmt, die Güter erzielen können, also Angebot durch Angebot und Nachfrage, man diesen Markt aber erweitern kann an auf andere Länder, entweder indem ohne, man... Ohne einen, sie
1: zu erobern im Servicefall, ja.
0: Genau, äh, aber trotzdem vielleicht mit Zwang, ne? entweder schließt du freiwillig eine Zollunion mit mir, Baden, oder... Äh, ja, wir zwingen dich. <lacht> wir schicken mal ein paar Leute vorbei, die dich daran erinnern, dass es eine gute Idee ist, mit mir eine Zollunion zu schließen. So, und auch das wieder eine wichtige Rahmenbedingung, um halt dieser Industrie äh, auf die Sprünge zu helfen und dass sie ihre Waren an mehr Leute äh, loswerden kann, dass die Preise steigen. Ey, aber da musst du doch erstmal einen Überblick haben.
1: Ja, ich glaube, es wird halt schwierig sozusagen den Sweetbot, Sweet Spot zu finden. Das, es darf sich nicht komplett von alleine spielen, weil dann ist es auch witzlos. Richtig. So ein bisschen so wie in Distant, äh, Distant Worlds 2, da wo es sich mehr oder weniger von alleine spielt. Ja, das stimmt. Und gleichzeitig darf es nicht zu fummelig sein, weil wenn du halt dann wirklich alles immer be beeinflussen musst, dann verlierst du den Überblick und es funktioniert nicht mehr. Das wird halt wahrscheinlich die größte Herausforderung werden. Aber also es, es, es scheint mir schon einigermaßen zu funktionieren, nach dem, was ich jetzt gesehen habe. Auch dann teilweise nicht, weil ich meine, viele Hörer die werden sich jetzt denken, es gab doch schon einen Leak. Und da haben die Leute auch gesagt, naja, macht doch nicht so viel Spaß und so weiter. Es wird halt letztendlich aus Feintuning ankommen. Ein, ein Zum Beispiel ein so ein Beispiel, das sie auch gebracht haben in den Dev Diaries, ist dieser, der Fall des Braindrains der auch mit, mit den Märkten zusammen äh, äh, zu tun hat, weil grundsätzlich hört sich das eigentlich mal gut an, okay, ich bin ein kleines hier Belgien und schließe mich dem britischen Markt an, weil da habe ich dann Zugang zu viel mehr Ressourcen wegen dem äh, wegen dem großen Empire von denen. Jetzt hast du aber dann vielleicht das Problem, dass deine, hm, deine Glasindustrie in Belgien ein bisschen nicht mehr so ganz auf dem neuesten Stand ist und nicht so effektiv äh, arbeitet wie in Großbritannien. Wenn du dich jetzt so an deren Markt anschließt, um billiger an Kohle zu kommen. Ähm, dann kann es passieren, dass aber jetzt die britischen Glashersteller einfach effizienter arbeiten als deine, wodurch die bessere Löhne zahlen als, als bei dir, wodurch deine Facharbeiter nach Großbritannien gehen, wenn die noch mehr Glashütten aufbauen und du einfach deine Fachleute verlierst in deinem Land, weil die nicht gut genug bezahlt werden. Und dann ist es wieder schlecht, wenn du dich, äh, weil du dich diesen Markt angeschlossen hast. Und wenn du einfach selber bestimmen kannst, okay, das sind meine Gesetze, ihr dürft sowieso nicht in ein anderes Land gehen, dann passiert das halt auch nicht.
0: Mhm.
1: Also da sind schon wieder diese Zusammenhänge mhm. dabei.
0: Ja. Und halt, und halt so, so viele Stellschrauben, an denen du äh, einfach drehen kannst oder könntest, wenn du das, wenn du es dir genauer, genauer anschaust, ich meine, du hast ja vorhin schon von den Währungen gesprochen, Geld, was ja so ein Balance-System ist, dass sie auch auf die anderen wichtigen Währungen im Spiel umliegen, also alle, du, du bei keiner Währung, also Währung nicht im Sinne von monetärer Währung, sondern Ressourcen für deinen Staat sozusagen, all die sind Bilanzen. Also du, es gibt keine, äh, keinen Wert, wo du sozusagen Sachen anhäufst, sondern es ist immer eine Bilanz, wo du sagen kannst, okay, wie viel habe ich auf der Pro-Seite, wie viel bezahle ich, äh, wie viel nehme ich ein und wie viel kostet das, was ich mache. Und ein Wert ist ja da beispielsweise auch ne, die Bürokratie, mhm. wo du Kosten hast für äh, beispielsweise Kolonien, die du unterhältst und für staatliche Institutionen, wie zum Beispiel den Unterhalt von Schulen. Das, wie wir alle wissen, ist das Bildungssystem eine wahnsinnig bürokratische Sache. <lacht> ähm, also das kostet dich Bürokratiepunkte. Auf der anderen Seite nimmst du Bürokratiepunkte natürlich ein durch Bevölkerungsgröße, durch Ländereien, vielleicht auch durch andere Boni noch, die dein Land genießt und dann kannst du gucken, okay, wie viel, wie viel kann ich mir hier leisten? Dann musst du aber auch gucken, wenn ich zu viel bürokratischen Aufwand habe am Ende, ist mein Land ja völlig ineffizient. Also ne, wenn ich mir das, wenn ich dann irgendwie die, wenn die Bilanz halt völlig in die andere Richtung kippt und das alles nicht funktioniert, dann knirscht es halt so im Getriebe, dass ich mir einfach auch nicht so viele staatlichen Einfluss dann in meinem eigenen Land äh, leisten kann. Und das gleiche gibt es auch bei der Außenpolitik, da heißt die Ressource Einfluss. Und die erhöhst du, das ist relativ klassisch, kennt man auch aus Stellaris und Co., durch Rivalitäten. Also wenn ich als Frankreich eine Rivalität habe mit Großbritannien, dann ist es gut, dann bringt mir das mehr Einfluss. Du kannst zum Beispiel als Preußen auch mehr Einfluss bekommen, weil dein Landadel halt gute Beziehungen ins Ausland hat, verwandtschaftliche Beziehungen und Danach kannst du dann auch wieder Einfluss ausgeben für äh, Handelsverträge zum Beispiel oder für andere Dinge, die dich halt irgendwie diplomatische Ressourcen kosten. Und da ist halt auch wieder von muss halt auch wieder gucken, okay, wie viel kann ich mir leisten oder wann kippt es ins Negative und ich habe ein Defizit und es knirscht in meinem Land. Und die vierte Ressource, die finde ich am spannendsten, ist Autorität. Und das bedeutet mein Einfluss als sozusagen als Staatsoberhaupt. Ich mhm. kann nämlich äh, Edikte erlassen, sozusagen, wenn beispielsweise meine Bevölkerung irgendwie die ganze Zeit Kaffee haben will, weil die, die reichen Leute halt ihren Kaffee trinken wollen, weil das total im Trend ist. Ich will aber Kaffee nicht importieren, weil Kaffee ist unfassbar teuer. Dann sage ich, nee, jetzt per königlichem Dekret bestimme ich, Kaffee ist Teufelszeug, trink gefälligst euren Tee. So beispielsweise. Oder ich kann natürlich sagen, unterdrückt die Sozialisten, weil es passt mir nicht, dass die den König abschaffen wollen. Oder ich kann, wenn ich da ein positives Autoritätskonto habe, die Gesetzgebung beschleunigen. Weil auch das muss man bedenken, Gesetze werden nicht einfach wie die Sozialpolitiken in Civilization per Klick geändert sondern du kannst eine Änderung anstoßen, brauchst dann aber auch eine Interessengruppe, die sie befürwortet und voranbringen möchte in deiner Regierung.
1: Je nach ähm, Regierungssystem. Du kannst natürlich auch alle, in der Monarchie kannst du auch alles einfach durchdrücken, das aber stimmt. dann hast
0: du dich die Leute halt. Ja, das, das Parlament ist das Problem. Das muss
1: ich genau. dazu sagen. Und, ja. und, und man muss natürlich auch dazu sagen, dass ähm, unzufriedene Bevölkerungsschichten halt auch eine Unabhängigkeitsbewegung zum Beispiel, äh, anstoßen können oder eine Revolution ist auch alles möglich. Also deswegen kann ich halt nicht komplett an den Leuten vorbei regieren, selbst wenn ich die theoretische Macht dazu habe. Und also muss ich auch auf die Autoritäten so schauen. Wenn die Leute mir nicht mehr folgen, dann passiert es halt auch leichter, dass sie zum Beispiel keine Ahnung die diskriminierte Minderheit in Katalonien bricht dann einfach weg ja. und ja. macht halt einen Aufstand, ja. indem dann wiederum auch andere, sobald die mal einmal anfangen können, dann auch andere Länder da ihre Interessen verfolgen und plötzlich erst du denkst denkst du dir na ja, die paar Soldaten da in Katalonien die bringe ich auch noch kaputt aber dann ist auf einmal die Italien und Frankreich auch dabei auf der Seite und dann schaut es schon gar nicht mehr so aus. Oh. Das kann dann auch alles passieren.
0: Oh, da eine sehr schöne Überleitung zu einem, wie ich finde, sehr, sehr spannenden Feature von äh, Victoria 3. Lass mich ein Wort noch zur Gesetzgebung sagen, weil was passiert in Parlamenten, wenn du Gesetz reingibst? Es wird endlos geredet. Ja, du hast recht, ne? je autoritärer das Staatssystem, desto mehr kann ich es einfach durchpushen ne? und auch je weniger unterschiedliche Fraktionen und Interessengruppen an der Regierung beteiligt sind. Wenn es ein parlamentarisches System ist, gibt es auch noch politische Parteien, die dann wieder mehrere Interessengruppen miteinander vereinen, sodass du völlig durchdrehst, wenn du irgendwie dir Gedanken machst, wer ist wofür und wogegen. So, Aber je autoritärer der Staat und je ja, strukturell äh, monothematisch die Regierung, also so ein Einparteiensystem kann von großem Vorteil sein, sag ich mal, ähm, desto schneller kannst du ein Gesetz durchdrücken. Wenn du aber, um bei deinem Beispiel zu bleiben, sagst, okay, die katalonischen Landarbeiter sind unzufrieden, dann hole ich die doch auch in meine Regierung, wo sie mit den matrilenischen Fabrikbesitzern ganz sicher sehr produktiv zusammenarbeiten werden. Nee, werden sie natürlich nicht. Das heißt, wenn ich ein Gesetz dann eingebe in mein neues Parlament aus diesen sehr unterschiedlichen Interessengruppen, dann kann es unter Umständen Jahre dauern, die dieses Gesetz dort hin und her diskutiert und hin und her manövriert wird, bis es am Ende erlassen wird, oder halt auch nicht. Dabei wollte ich doch eigentlich nur den Freihandel einführen oder das Schulsystem ändern oder irgendwie das Frauenwahlrecht einführen oder sowas.
1: Inwiefern dann diese Sachen, also dieser Gesetzgebungsprozess, wie lang der genau ist und so weiter, das habe ich nicht so ganz rauslesen können oder wie, wie komplex der dann wird. Aber auf jeden Fall steckt am Ende des Tages immer diese Verärgerung von bestimmten Schichten dann letztendlich im, im Fokus. Was da auch noch interessant ist, bei der Unzufriedenheit gibt es dann eben auch sozusagen zwei Faktoren. Nämlich erstens, wie groß ist der Hinterhalt, äh, nicht der Hinterhalt, der Rückhalt von einer Gruppe, die irgendwas will, das du vielleicht als überhaupt hier nicht willst. Und wie radikal sind die Gruppen, sind die Befürworter dieser Gruppierung. Also es kann sein, dass du eine sehr große Opposition zu einem bestimmten Thema hast, aber die ist nicht besonders radikal, deswegen lässt sie sich relativ leicht mit irgendwelchen leichten Zugeständnissen abspeisen oder wird halt dann nur ein bisschen unzufrieden, aber hilft halt nicht so ungefähr. Aber es kann auch sein, dass deine Gruppe relativ klein ist, die dich hasst, aber extrem radikal, was vor allem dann passiert, wenn bestimmte Pops ähm, sehr, wenn sich deren ähm, Bedingungen sehr viel also sehr stark in kurzer Zeit verschlechtert hat, dann werden dann werden diese Pops radikal und die greifen natürlich schneller zu den Waffen und so weiter und sind dann viel gefährlicher als vielleicht die große ähm, liberale Opposition. In, insofern, dass sie eben einen bewaffneten Aufstand dann auf einmal anzetteln. Und die, auf die muss man dann auch viel stärker aufpassen. Natürlich, das Mieseste ist, wenn es eine große Gruppe ist, die gleichzeitig radikal ist, dann hast du ein richtiges Problem.
0: <lacht> und äh, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, den du vorhin angesprochen hast, was diese Aufstände halt zusätzlich interessant macht, ist, dass Mächte von außen darin eingreifen können. Denn wie sich ein Aufstand auswirken soll oder wie er sich darstellen soll in Victoria 3, ist als sogenanntes Diplomatic Play. Also so eine Art Krisenmechanik und diese Diplomatic Plays, ne, das kann halt einerseits sein, ein Teil meines Landes will sich abspalten, eine Kolonie will ihre Unabhängigkeit äh, erlangen. Es kann auch sein, dass ich sage, hey, ich will das Nachbarland in meine Zollunion integrieren oder ich äh, stelle die Forderung, dass mir jetzt sofort äh, Luxemburg übergeben wird. Ne? Also ich kann Territorium fordern, ich kann fordern, dass die Sklaverei endlich mal abgeschafft wird in den USA. So, Wenn ich das mache, beginnt ein Diplomatic Play, also eine diplomatische Krise. Ich werfe meine Forderung auf den Tisch und die Gegenseite hat dann die Möglichkeit, diese Forderung einfach so zu akzeptieren, aber die werden schön blöd, kann dann Gegenforderungen aufstellen, ne? also äh, nicht im Ausgleich dazu, also hey, wenn ich die Sklaverei abschaffe, gibt es mir 1000 Gold und dann passt das schon, sondern äh, sie kann sagen, okay, ich will Recht behalten in diesem Streit und nicht nur willst du Luxemburg nicht bekommen, sondern ich will das Rheinland. Und dann, nach dieser ersten Phase der wiederseitigen Forderungen, beginnt äh, die Phase der diplomatischen Manöver wo man anfangen kann, Verbündete zur Hilfe zu rufen, äh, Gegenforderungen ähm, zu intensivieren oder überhaupt die Forderungen nochmal zu verändern, die man gestellt hat, also die Kriegsziele ne, am Ende, wenn es dazu kommt, die man verfolgen würde. Man kann schauen, dass man Verbündete des Gegners irgendwie zum Seitenwechsel bewegt, indem man ihnen Versprechungen macht, äh, die man dann aber vielleicht auch auch einlösen muss. Und diese ganze diplomatische Manöverphase finde ich, von der Theorie her sehr, sehr interessant, weil es halt das schon widerspiegeln kann, was auch in der echten Welt passiert ist. Ne? Du guckst halt, mhm. hey, ähm, wenn du, äh, als, sagen wir mal als Beispiel, ich bin Dänemark und Frankreich will irgendwie äh, Teil meines Landes haben. Das ist relativ unwahrscheinlich, aber sagen wir mal, das wäre das Beispiel, da kann ich sagen, hey England, äh, du magst doch Frankreich eh nicht sonderlich, wenn du mir hilfst, dann verspreche ich dir die französischen Kolonien in Nordafrika. Dann sagt England entweder, nee, das ist mir jetzt ein bisschen zu risky alles für einen Teil von Dänemark, der mich nicht juckt. Oder England sagt, oh, okay, cool, bin ich dabei, ne? dann äh, schlage ich mich auf deine Seite. Und dann kann Frankreich wiederum sagen, hey, England... ähm, ja, du hast jetzt gerade hier dich entschieden, Dänemark zu unterstützen, aber vielleicht können wir dich äh, auf unsere Seite ziehen, wenn wir dir stattdessen äh, die Insel Martinique oder wie auch immer, <lacht> was ihr gerne hättet, ne, wenn wir dir die versprechen, ist sie nicht viel toller als Nordafrika? Und dann sagt England, ah, ja, lass mich drüber nachdenken. Ne? Also so dieses, dieses Schachern um Verbündete und um internationale ja. Beziehungen und auch dieses Gegeneinander ausspielen der Großmächte, die ja alle irgendwie untereinander rivalisieren, super spannende Idee am Ende, die, die letzte Phase bei so einem Diplomatic Play ist dann die Eskalationsphase, da dürfen keine Manöver mehr ausgespielt werden, also man muss dazu sagen, diese diplomatischen Manöver, da kannst du nicht beliebig viele von machen, sondern ihre Anzahl ist zahlenmäßig begrenzt, je höher der Rang deines Landes, desto mehr dieser Manöver hast du, aber irgendwann kommt dann die Eskalationsphase, dann gibt es keine Manöver mehr, sondern nur noch einen Countdown und wenn dieser Countdown endet, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder eine Seite macht einen Rückzieher. Dann wird die Hauptforderung des Gegners erfüllt. Ne? Also Dänemark würde dann sein Land an Frankreich abgeben. Ähm, respektive, wenn die dänische Gegenforderung war, stattdessen äh, Frankreich gibt mir Paris, ne? dann würde Frankreich Paris an Dänemark abgeben. Wie gesagt, sehr fiktives Beispiel. Ähm, und sonst aber nichts. Ne? Also die ganzen Verbündeten bekommen dann nichts. Oder es kommt zum Krieg.
1: Genau, und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es dann auch so, dass innerhalb dieses Prozesses auch sozusagen verbündete Forderungen gegenüber an, der, der anderen Gesamtseite stellen können. Also so ungefähr, keine Ahnung, in diesem Beispiel, das du gebracht hast, steht jetzt aber Österreich auch auf französischer Seite. Dann sagt Preußen, okay, ich, ich helfe Dänemark, ich will dafür aber irgendwie Wien haben. Mhm. Das, so wie ich das verstanden habe, ist das dann auch möglich, und gleichzeitig, wenn dann dieser Krieg dann tatsächlich in, äh, ausbricht und jetzt irgendwie ähm, dann Denim, die Koalition um Dänemark, Frankreich besiegt und Frankreich auf, aufgibt, hat aber noch nicht automatisch Österreich aufgegeben gegenüber den Forderungen von Preußen, dass Preußen Wien haben will. Also sozusagen, du kannst dich da relativ reinreiten selbst, indem du da irgendwelche, äh, indem du dich auf so eine Seite äh, schließt, weil du am Schluss vielleicht selbst Sachen verlierst, obwohl du eigentlich gar nicht äh, grundsätzlich gar nicht am, an der in der entsprechenden Region verortet bist, in der irgendwas gefordert wurde. Und äh, du hast dann sozusagen deinen separaten Krieg an, an der Backe, weil eben Preußen halt jetzt Wien will, weil der Krieg läuft ist halt deswegen auch ausgebrochen und mitunter. Also musst du dann halt sozusagen bedenken, was könnte alles passieren, wenn ich mich jetzt auf diese Seite schlage. Und im Zweifelsfall, wenn es dir schon während dieser ähm, Verhandlungsphase schon zu brenzlig wird, wieder aufsteigen aus der ganzen Geschichte, was natürlich dann für Frankreich wiederum doof ist, weil auch plötzlich steht ja Hauptverbündete nicht mehr da. Ähm, und so ist dieses Zähnefletschen ja, wie du schon gesagt hast, es hört sich sehr interessant an, aber es kommt natürlich stark einerseits auf die KI an, wie gut die ihre eigenen Interessen wahrnehmen kann. Mhm. Also da sehe ich fast das größte, die größte Problematik, dass dieses Kernfeature sozusagen am Schluss sehr frustrierend werden kann oder so ein Selbstläufer nach dem Motto, okay, ist eh klar, dass jetzt, also die machen dann sowieso nicht mit und also, dass, dass dann nicht wirklich viel ähm, Geschachere am Ende des Tages dabei ist, dass es sehr geradlinig wird. Das wird gefährlich, ja. Hm.
0: Ja, das ist ganz genau meine Sorge. Ne? Kriegt die KI das hin, steht hier groß und rot markiert ja. in meinen Notizen. Weil es, es gehört mehr dazu, als einfach nur äh, zu sagen, okay, wenn mir die Dänen Wien versprechen, bin ich mit dabei. Ja. Vielleicht ist es ja keine gute Idee, auch selbst wenn, also es ist erstens vielleicht keine gute Idee, diesen Krieg zu führen. Es ist keine gute Idee, Wien zu erobern, weil was soll Preußen mit Wien? Ja, also ich meine, wunderschöne Stadt, bin da immer wieder gerne. Grüße an alle Hörerinnen und Hörer, aber ihr wisst, was ich meine. Und ist das, ist das eine Entscheidungsebene, die eine KI, eine Paradox-KI durchblicken kann? Schwierig? Und das zweite, das zweite Problem ganz kurz, äh, das ich da noch sehe, ist eines, das ich damals schon gesehen habe, als sie mir erstes Gameplay von Victoria 3 gezeigt haben. Denn da war das ein reines Powerplay. Das heißt, wenn du es, du, du konntest, wenn du einem, du konntest einem Verbündeten das Blaue vom Himmel versprechen, damit er dich unterstützt. Ne, wenn ich jetzt sagen würde, als Dänemark, England, ich verspreche dir alle französischen Kolonien auf der ganzen Welt, wenn du mich unterstützt. Und dann sagt England, ah, cool, <lacht> bin ich dabei. Ne? Aber es ist halt, erstens ist Humbug und zweitens, dieses England, dem ganz Frankreich oder die ganzen französischen Kolonien versprochen wurde, lässt sich ja überhaupt nicht mehr irgendwie zum Seitenwechsel überreden, weil dieser, dieser Preis, den es erzielen würde, ja so grotesk gut wäre im Kriegsfall, warum sollten die denn nochmal die Seiten wechseln? Und dann ist es am Ende ja wirklich nur ein, okay, wer kann welchen Großmächten möglichst viel versprechen? Und das wäre doch, das wäre Leim. Ne? Also da, das, das fände ich nicht spannend, das wäre keine interessante Mechanik, das wäre einfach nur ein, ein Rauskübeln von äh, unrealistischen Versprechungen, um die Gegenseite irgendwie zum Einknicken zu bewegen. Ob die KI das dann hinkriegt oder nicht, ne, ist nochmal ein Punkt. Ist sie klug genug, um aufzugeben dann in dem Fall? Aber es gibt halt so viele Stolpersteine.
1: Also ich meine, sie sind, sie haben auch in der Hinsicht schon gelernt, vor allem bei Europa und alles haben sie doch dieses ganze Bündnis ähm, mit Vertrauen, ja. Systemen und so weiter, mit Favors und was weiß ich, schon deutlich ausgebaut im Vergleich zum Release und auch mit Sicherheit deutlich verbessert. Das macht schon Sinn mittlerweile alles. Aber das Problem ist natürlich jetzt, dass diese Mechanik halt da deutlich komplexer nochmal ist, ja, weil die KI einfach in einem, um, sich, ja, auf, auf ständig auf, um, sich ändernde Umstände sozusagen einstellen muss. Jede Region ist dann vielleicht unterschiedlich interessant und so und dann wird es schon wirklich, ja, wirklich sehr kompliziert. Und uh, also ich, ich, kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt vor auf Anhieb richtig einwandfrei funktioniert. Das, ja, wie gesagt, das glaube ich nicht und, und das Problem ist natürlich, dass an dieser Mechanik der komplette Krieg hängt. Du kannst keinen Krieg ohne diese Mechanik führen. Und wenn du, wenn dann aber alles sich irgendwie immer so in so einem Powerplay auflöst, dann kann es auch gut sein, dass diese Kriege sehr schnell entweder nie geführt werden, weil du sie einfach ja, mit einer völlig übermächtigen Seite sofort zum Einknicken bringst, oder dass die Kriege total einseitig werden teilweise auch. Dass vielleicht die KI nicht realisiert, okay, ich müsste jetzt einen Rückzieher machen oder da müsste ich jetzt wirklich kämpfen und dann kommen halt Kriege raus, die halt dann nicht nicht spaßig sind zu so kämpfen. Und dann fehlte natürlich dieser ganze Aspekt vom Spiel. Das ist halt schon gefährlich. Ne? Ja,
0: dass Frankreich halt auf die Idee kommt, es ist keine gute Idee, wenn äh, Preußen Luxemburg einfach übernimmt ne? oder ja. einfach äh, sich einverleibt, sondern da sollte ich dann dagegen sein. Also versteht die KI auch ihre ihre eigenen... Interessen oder Interessensphären, man kann ja im Spiel als äh, ja, Spieler selbst ja auch Interesse an bestimmten Weltregionen anmelden, um dann mhm. auch äh, benachrichtigt zu werden, wenn es dort einen so einen diplomatischen Zwischenfall gibt, also dann kriege ich auch ein Pop-up, wo gesagt wird, hey, willst du da eingreifen, willst du da mitmischen, ne? Italien, willst du mitmischen, wenn die Franzosen in Nordamerika äh Nordafrika natürlich irgendwas machen oder USA willst du irgendwie mitmischen, wenn in äh, Südamerika gerade irgendwie gestritten wird um irgendwelche Regionen? Aber ob die KI das dann immer überreißt und das vernünftig verteilt und ich meine, es ging ja schon in EU4 teilweise, dass man Interessen an Provinzen markieren konnte, was die KI da zum Teil für einen Quatsch zusammen markiert hat, wann irgendwie hm. das das äh, keine Ahnung, Italien will dann irgendwie Provinzen in Tibet oder sowas zum Teil. Und denkst du, ja, könnt geht, aber es ist halt Blödsinn. <lacht> ja, ja dann schauen wir mal. Da gibt es
1: schon noch Probleme, aber zumindest für den Multiplayer hört sich auf jeden Fall extrem interessant oh, ja. an. Ja. Stell dir nur, stell dir vor, Renke spielen mit Maurice und er ist irgend so ein König aus. Frankreich oder so. Das kann ich mir sehr lustig vorstellen. In der
0: Tat. Ja. Gebe er mir Baden, dann ja. bekomme er seine äh, Unterstützung. Ja, äh, kann, ich mir, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, ein System, was noch reinspielt in diese diplomatischen Manöver und überhaupt in die Diplomatie von Europa, Europa, nicht mehr sagen, nee, von Victoria 3 natürlich, ist die Schande. Mm. Schande ist ein ganz wichtiger Wert für Beziehungen, denn er sagt äh, quasi aus wie unbeliebt Du bist bei anderen Mächten und insbesondere bei den Großmächten. Also man kann sagen, je mehr Schande man anhäuft, desto mehr nehmen dich die Großmächte als Bedrohung wahr und könnten irgendwann auf die Idee kommen, die Ordnung wiederherzustellen, indem sie dich einhegen, also wir den Krieg erklären und versuchen dich aufzuhalten.
1: Das ist im Grunde dann einfach das Pendant, wie sie es in anderen Spielen auch schon haben. Aggressive Expansion nennt sich es bei ja. Universalis. Das ist insgesamt ein ganz gutes System. Es muss halt auch immer nur gebalanced werden, dass es richtig funktioniert.
0: Ja, ich, Sie sagen ja, es soll ein bisschen anders funktionieren als aggressive Expansion, aber ich habe jetzt auch noch nicht so richtig nach der Lektüre des Death Diaries überrissen, wieso.
1: <lacht> weil Gut, ich meine, es wird sich vermutlich halt auch stärker auf Diplomatie beziehen, äh, weil du nicht so viel konkrete Ausbreitung hast. Also wenn du halt dann irgendwie deinen deinen Markt gegenüber einem anderen Land auf Druck aus, äh, ausweitest, dann ist das auch wird es vermutlich auch Schande generieren? Also, es ist halt nicht, wird halt nicht nur auf die konkrete Ausbreitung des Landes äh, bezogen sein. Ich vermute mal,
0: dass Sie das meinen. Ja, genau. Oh, richtig. Äh, das ist völlig richtig. Und du häufst diese Schande schon an bei Forderungen. Mhm. Also, wenn ja. ich als Preußen nur komme und zu, De nee, das ist ein schlechtes Beispiel. Wenn ich zu Preußen komme, äh, wenn ich als Preußen komme und zu Dänemark sage, ich will Schleswig haben, dann ist es Vielleicht noch einigermaßen okay, weil auf Schleswig habe ich vielleicht einen Anspruch, weil es dort deutschsprachige Bevölkerung gibt. Also wäre vielleicht vor der Weltgemeinschaft noch zu rechtfertigen. Wenn ich als Preußen komme und sage, Dänemark, Dänemark, ich will dich komplett, das wäre, da kriegst du dann schon Schande allein bei der Forderung, völlig unabhängig zu dem Zeitpunkt noch davon, ob sie erfüllt wird am Ende. Und wenn ich es richtig verstehe, auch bei diesen diplomatischen Krisen, da Auch da sammeln Nationen Schande für überzogene Forderungen. Also vielleicht ist das am mhm. Ende das, was diese auch überhöhten Versprechungen, die man machen kann, um irgendwelche mächtigen Verbündeten zu kriegen, ein bisschen einhegt. England wird eventuell gar nicht wollen, dass ich ihnen alle französischen Kolonien verspreche, weil das eine ganz enorme Menge Schande ja. wäre, die England auf sich laden würde in dem Fall. Das
1: mhm. würde es machen, ja.
0: Und sie würden dann vielleicht sagen will ich gar nicht. Also das, das ist zu viel. Oh Gott, was wollt ihr? Uns reicht irgendwie nur äh, die Bretagne oder sowas. Ja. Äh, könnte sein.
1: Bevor wir jetzt gleich noch äh, zum Krieg kommen, den wir vielleicht auch noch kurz besprechen sollten. Oh ja. ähm, eins ist mir auch erst, erst in Bezug auf unseren Podcast heute aufgefallen. Ähm, da, wo ich auch höchst gespannt bin, wie sie das dann umsetzen werden, ist nämlich der Erste Weltkrieg. Ich hatte bis jetzt so im Kopf, naja, es geht halt jetzt hier um diese Zeit, in der sich nicht so viel getan hat auf politischer Bühne, deswegen ist viel Innenpolitik und so. Und ja, endet ja 36 also kein Zweiter Weltkrieg, aber der Erste ist ja doch drin. Mhm. in dem ja dann auch plötzlich das Militär und alles extrem wichtig wird. Ähm, da bin ich dann auch... Ich kann mir gerade gar nicht vorstellen, wie sie das so richtig einbauen werden, diese Eskalationsphase. Weil mir scheint, dass das Spiel darauf eigentlich gar nicht ausgelegt ist, dass du dann wirklich Europa brennen lässt sozusagen. Also da bin ich auch sehr gespannt, wie das dann funktioniert. Vermutlich wird es eine eigene
0: Krisenmechanik, denke ich mir jetzt mal. Aber bin gespannt. Ach, ich weiß nicht, weil ich meine, diese Krisenmechanik, deswegen finde ich die ja im Grunde auch so, so gut gemacht die, äh, das gab es ja auch schon in Victoria 2, da hieß es noch Krisen, jetzt heißt es Diplomatic Place, ne? Ähm, die drückt ja ziemlich deutlich oder illustriert das, was ja vor dem Ersten Weltkrieg auch tatsächlich passiert ist in der Marokko-Krise und so weiter, ne? dass irgendwo gibt es einen lokalen Konflikt. Ir irgendwo knirscht es wegen irgendeiner kleinen regionalen Sache. Und plötzlich taucht aber dann eine andere Großmacht auf, die sagt, Aber ah, diesem kleinen Konflikt zwischen, weiß ich gar nicht mehr, was damals war, Frankreich und Marokko, Spanien, nein, Spanien war es nicht, ne, aber ne, da äh, will ich jetzt, da bin ich auch irgendwie interessiert. Ne, und weil ich nicht will, dass Frankreich irgendwie zu mächtig wird. Das
1: ist halt wie, 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 bei, wie bei Serbien und so, um Serbien und
0: Österreich halt. Genau. Und dann ist halt plötzlich noch Russland Teil der Diskussion und Frankreich ist plötzlich und dann kommt irgendwie das Deutsche Reich damals noch mit dazu und sagt, aber Moment mal. Und Plötzlich eskaliert es halt, ohne dass du es willst oder ursprünglich wolltest, auch da wieder zu so einem Pulverfass, wo am Ende keiner meinen Rückzieher machen kann. Ich
1: fürchte, dass das ähm, Kriegssystem das vielleicht nicht ganz hergibt. Das ist ganz Aber auch also sie haben ja auch noch eine, eine zusätzliche Ereignismechanik, die jetzt mit dem Diplomatic Play nicht wirklich was zu tun hat, nämlich diese Journaleinträge, was sozusagen ihre größeren Eventketten sind. Also zum Beispiel der amerikanische Bürgerkrieg, der auch in die Zeit reinfällt, der wird auch so eine eigene so einen eigenen Journaleintrag haben und das sind praktisch so Dinge, die haben eigene Voraussetzungen, bis sie passieren und dann entspinnen sich mit verschiedenen Entscheidungen ähm, für, sich eine Ereigniskette hin zu einem Ende. Das gleiche ist auch zum Beispiel bei der Opiumkrise in China. und Sie haben auch gesagt, dass diese Journaleinträge aber dynamisch sind, also können auch anderen Ländern passieren. Also zum Beispiel, du kannst dann die Opiumkrise theoretisch auch in Italien haben, wenn du die Voraussetzungen dafür erfüllst. Ähm, aber wie genau die dann sich von einfach nur Textfenster-Ereignisketten unterscheiden, das ist mir auch noch nicht so hundertpro klar. Also ich, das denke ich mir halt, dass so ein Journaleintrag für den ersten Weltkrieg auch mit reinkommen wird wahrscheinlich. Also es wird wahrscheinlich nicht nur mit dieses, mit einem Diplomatic Play gelöst, ja. würde ich mir jetzt mal denken.
0: Um historisch noch kurz zu ergänzen, die Marokko-Krisen, es gab zwei davon, waren eine Auseinandersetzung zwischen Frankreich und dem Deutschen Reich um Einfluss, auch wirtschaftlichen Einfluss in Nordafrika. So, damit wir da noch ein Hähnchen okay. dahinter setzen können. Ja. Aber so diese, also eine, eine, eine lokale Auseinandersetzung, die ja auch damals schon zu einem größeren Konflikt hätte eskalieren können, wenn sie es nicht hingekriegt hätten, das noch einigermaßen friedlich zu lösen ja. und dann schließlich 1914 ist es doch passiert. Also das kitzelt auch wieder so ein bisschen mein Alternate History äh, Herz, ne? zu gucken. Okay, mal gucken, was am Ende, falls es passiert, der Funke ist der, dieses Pulverfass in Victoria 3 zum Explodieren bringt. Ne? Wenn ich irgendwie sage, okay, jetzt ist halt, weiß nicht, als habe ich als Niederlande irgendwie Ansprüche angemeldet auf Ägypten und dann mal gucken, wer mir beisteht und wer gegen mich. Weil ich nicht. zum
1: Beispiel den Suezkanal bauen will in, in Ägypten. Die Ägypter das aber nicht wollen und ich mich einfach über die Ägypter hinwegsetze. Es ja. ähm, soll alles möglich sein, weil es wird auch der Bau des Suezkanals wird so ein Journaleintrag eintrag sein, ja. für den du die Voraussetzungen erfüllen musst und so weiter. Und dann eben, wenn es... Ja, genau. Ja,
0: Du wolltest es, glaube ich, auch gerade sagen. Ja, genau. ne? Wenn alles nichts
1: nutzt, genau, dann kommst du zum, zum Krieg. Wie funktioniert das? Und da spielen auch wieder spielt auch ein System noch mit rein, das wir noch nicht wirklich behandelt haben, aber das auch die Wirtschaft betrifft, nämlich der Transport. Also wenn du jetzt in Kolonien bist und da halt Güter wegholen willst, brauchst du erstmal Transport, in dem Fall halt Schiffe. Auch da ist wieder ein klassischer Fall, Schiffe sind teuer, bauen sich nicht über Nacht. Also wenn du eine Kolonie oberst, brauchst du erstmal dann auch die Schiffe, um wieder hinzukriegen. Im Kriegsfall müssen die Schiffe dann mit Kriegsschiffen verteidigt werden. Die Kriegsschiffe werden jetzt in Victoria 3 auch echt, also sozusagen echte Einheiten, sage ich mal, die du auch dann einsetzen kannst. Also du musst Kriegsschiffe bauen für den Kriegsfall. Na gut, auf jeden Fall hast du diese Transportkapazitäten, die im Regelfall für deine Güter da sind. Wenn du nicht genügend hast, kommen die Ressourcen nicht in deinen Heimatmarkt und es bringt dir alles nichts. Und jetzt müssen aber auch Truppen brauchen auch Transport, brauchen Infrastruktur in den Gebieten und eben Transportschiffe über See. Also ist halt ein wichtiger Faktor. Und dann der nächste Faktor ist dann die Ausbildung und überhaupt die Truppen. Wo, wo kriegst du sie her? Wir haben ja schon gesagt, dass die Truppen generieren sich aus den Pops, die halt in deinem Land leben. Wenn du sie, wenn du da irgendwelche Leute wegrekrutierst, die eigentlich in Fabriken arbeiten sollen, dann bricht halt da lokal die Wirtschaft zusammen. Und dann ist der nächste Teil, es gibt eben keine auf der Karte herumwandernden Figürchen, die die Armeen darstellen, so wie in allen anderen Paradox-Spielen, sondern wenn, wenn der Krieg startet, dann tun sich sozusagen Fronten auf, an den Gebieten, da wo die Grenzen zusammenstoßen. Und das können auch mehrere sein, auch in Übersee. Und an, diesen Fronten, an diese Fronten können Generäle mit Bataillonen hingeschickt werden. Diese Generäle sind eigene Charaktere, die dann die auch politischen Einfluss haben und so. Und die können je nach Rang unterschiedlich viele Bataillone mitführen. Und die kannst du dann sozusagen über Menüs an diese Fronten schicken. Aber es gibt dann sozusagen kein mehr kein solches oh ich, ich bin jetzt seit äh, fünf Sekunden früher in dieser äh, Provinz deswegen genieße genieße ich jetzt den den Vorteil durch äh, die Bergprovinz sowas gibt es in dem Fall nicht mehr sondern das eine ist einfach die Provinz der einen das andere ist die anderen und dann kann die, jeweils die eine Seite kann sagen okay ich versuche jetzt einen vorzurücken dann wird angegriffen und dann gibt es halt Verluste je nach technologischen Stand, Ausrüstungsstand, habe ich die Truppen nach dem Ausheben auch richtig mobilisiert, äh, was hat der General für Eigenschaften und Fähigkeiten, wie ist das Terrain beschaffen, wie ist die Moral beschaffen, also sind halt dann wieder typisch für Paradox-Kampfsysteme 1000 äh, Faktoren, die man wahrscheinlich dann auch nicht wirklich umreißen kann, äh, spielen dann damit rein, welche Seite stärker ist. Und wenn die angreifende Seite gewinnt, dann verschiebt sich eben die, die Front um diese Provinz, die dann ja, halt zu dir gehört in dem Moment. Und so entspinnt sich dann der Krieg über diese, ich sag mal, Menü-Schlachten.
0: Ja, also es klingt nicht so spannend, muss ich sagen. Mhm. Ähm, es ist natürlich äh, klar, dieses kleinteilige Divisionen verschieben, wie man es in Hearts of Allen 4 äh, beispielsweise kennt, das muss ja nicht sein, finde ich, in einem Victoria. Aber sich also einfach nur einer Linie dabei zuzuschauen, wie sie sich verschiebt oder auch nicht, und dann drei Icons in einem Menü zu klicken, die meinen Generälen sagt, jetzt verteidigen, jetzt angreifen oder äh, bitte warten, ich denke nach. <lacht> so. es, es ist also klar, es ist am Ende trotzdem spannend, weil ja die eigentliche äh, wirtschaftliche Vorbereitung bis zu diesem Punkt und auch die Forschung bis zu diesem Punkt und sowas, das ist ja alles sehr, sehr entscheidend dafür, ob du dich dann auch militärisch durchsetzen kannst. Und ähm, dann ist natürlich auch spannend zu sehen, ob dein Militär Erfolg hat, während du da sitzt und die Däumchen drückst. Aber es, es wirkt momentan noch wie ein, wie ein sehr passives System.
1: Ja, inszen inszenatorisch ist es natürlich die Katastrophe, weil der Fokus ist halt in dem ganzen Spiel schon verschoben sozusagen vom taktischen auf strategische, also es kommt halt, sie wollen halt diesen Fokus haben, okay, du musst schauen, dass deine Truppen richtig ausgerüstet sind und so weiter und so weiter. Also diese Vorplanung ist eigentlich wichtiger als, soll wichtiger sein als die eigentliche Kriegsführung, so, sozusagen. Und ich vermute auch, es hat auch damit zu tun, dass es, dass es beherrschbarer bleibt, weil wenn du die, es du also sie können sich ja im Grunde die ganze KI für Bewegung sparen. Die KI muss nicht wissen, wie sie irgendwie Einheiten irgendwo rumschicken. Das ist gemein. Und... Aber äh, alleine schon auch, also ich glaube, dass da schon viel Wahres dahinter steckt, dass das ein Grund dafür ist, äh, vor allem auch wegen den Kolonien. Weil es ist, es hat sich in allen Paradox-Spielen gezeigt und fairerweise auch in allen anderen Spielen, die ich kenne, dass Überseekriege und überhaupt Seekriege die reine Katastrophe sind. Also dass, dass eine KI mal imstande wäre, Truppen irgendwo hinzuschiffen, das habe ich einfach noch nicht gesehen. Also ich meine, man denke auch bloß zum Beispiel an Civilization. Wenn du da zwei Kontinente hast und erwartest, dass die KI auf den anderen. Kontinent kommt, da kannst du lange warten. <lacht> Vielleicht kommt mal ein Scout an, aber das war es auch schon. Also, <lacht> und so ist es halt in, in anderen Paradox-Spielen auch. Und wenn du halt jetzt ein Spiel hast, das noch viel stärker auf Kolonien Bezogen ist mit Warenketten und so weiter, dann glaube ich, also wenn du das versuchen würdest, jetzt als Paradox mit echt herumwandernden Figuren zu lösen, dann das, kommst du in Teufels Küche und es funktioniert nicht. Und deswegen glaube ich, ist, haben sie dieses, sich einfach gesagt, okay, wir schmeißen das jetzt einfach so ganz raus, dieses System und lösen das über diese, über Werte im Hintergrund mit dem Transport und so weiter. Aber die Einheiten müssen dann sozusagen nicht wirklich über das die See dackeln, sondern sie dackeln über die See, wenn du genügend Transportkapazitäten hast.
0: Mhm. Ja. ja, das, das ist äh, stimmt wahrscheinlich. <lacht> ist, ich, glaube, ich glaube, du hast tatsächlich recht. Äh, Seekriege funktionieren auch so ähnlich, oder mit diesen, dann hast du aber Seefronten und Geschwader statt halt Bataillone an Land.
1: Das habe ich auch nicht mhm. wirklich verstanden. Also es, es, es wird auf jeden Fall genau wie bei den Landeinheiten Admiräle mit Flottillen geben, also praktisch dasselbe System nur für Land. Aber wie sich das dann genau spielt, habe ich nicht verstanden schon allein, weil du hast ja, ich meine, das Meer, also keine Ahnung, Portugal kämpft gegen die Niederlande, beide haben Handelsrouten irgendwie nach Südostasien, aber das Meer dazwischen gehört ja sozusagen nicht als als Provinz. Also was ist dann die Front? Das habe ich nicht wirklich verstanden und es gibt auch fürs Meer mehr Mehr ähm, Aktionsmöglichkeiten. Ähm, aber alleine schon in einem Death Diary hieß es, und sie, äh, hieß es irgendwie so wortwörtlich, und wir probieren gerade gra noch, dass wir auch noch die Blockade-Funktion äh, äh, mit reinkriegen. Ja, na, hallo. Das hörte das hört sich für mich aber so an, wir haben noch ernsthafte Probleme mit der Umsetzung von Seekriegen, so wie immer. Weil, wenn du sowas wie äh, Hafenblockaden noch nicht umgesetzt hast, so dass es funktioniert, dann klingt es für mich nach größeren Problemen in dieser Hinsicht. Also da bin ich mal gespannt, wie das alles dann funktionieren wird.
0: Ja, aber hallo, aber ich meine, Hafenblockaden ist ja wohl, also das ja. erwarte ich einfach, beziehungsweise vielleicht nicht unbedingt der Hafen selbst, aber es ist halt sea Weeks Blockaden. Nein, Natürlich kann ich keine Handelsschiffe durch den Ärmelkanal schicken, wenn da die englische Flotte hin und her fährt. Ist doch logisch. Also das, das müssen sie irgendwie umgesetzt kriegen. Sie haben ja in der See so Knotenpunkte verteilt, wo man ja auch die Flotten scheinbar hinschicken kann. Es wäre ja dann logisch zu sagen, okay, vielleicht macht man dann in diesen Seeknotenpunkten immer eine Rechnung auf, wo man sagt, okay, du hast irgendwie 17 Flottillen, dein Gegner hat 13 Flottillen, aber dafür technologisch besser. Hier ist eine Formel, die berechnet, wie hoch die feindliche Abfangrate für deine Konvois ist, die dann da durchfahren, für deine Handelsschiffe und Truppentransporte. Und jetzt hast du gerade 17 davon verloren oder irgendwie so. Aber da ist halt auch für das Problem, was sie auch in vielen,
1: in, in allen in ihren anderen Titeln haben, ist, dass die Seekriege meistens immer so sehr direkt sind, so nach dem Motto, du hast zehn Schiffe, ich habe acht Schiffe, also gewinnst du und dann ist vorbei. Ja. Und das wäre natürlich mies, weil das wäre halt auch eine schlechte Simulation der Wirklichkeit, weil klar, die Briten haben zu einem bestimmten Zeitpunkt die Weltmeere beherrscht, war aber dann auch nicht so, dass sie überall sagen konnten, beliebig jetzt hier Frankreich, du kannst irgendwo mehr hinfahren, weil wir blockieren die ganze Welt mit unseren Schiffen. Ähm, ganz so einfach geht es halt dann auch nicht. Ja. Aber meistens ist es in diesen Paradox-Spielen so, dass es halt so sich dann spielt, weil, keine Ahnung, du schickst halt dann die, die sagen wir es gibt den Suezkanal noch nicht, dann schickst du deine Riesenflotte an den äh, Südafrika-Knotenpunkt, dann ist tote Hose, weil es gibt keinen anderen Punkt mehr, so ungefähr, dann kommst du nicht, nicht rum mehr. Und wenn das halt dann reicht sozusagen, um, um den kompletten Handel von Frankreich mit äh, Asien einfach zu äh, kappen, wäre es auch blöd, also
0: ja, ja. Es bleibt spannend, ne? das äh, kann man auf jeden Fall noch sagen. Äh, was ich noch erwähnenswert finde, wir haben es jetzt auch natürlich schon ein paar Mal angesprochen, ist, dass äh, Victoria 3, wie du auch schon gesagt hast, diese Epoche ja in all ihren Facetten tatsächlich abbilden will. Und das mhm. bedeutet einerseits auch äh, Kolonisation, die ja, wie wir wissen, viel Leid über die Welt gebracht hat. Aber in deiner Ratio als Staatsoberhaupt dieser Zeit, insbesondere als Staatsoberhaupt einer Großmacht, sehr wichtig ist, um Ressourcen zu bekommen. Und dann gehst du halt nach Afrika oder nach Asien, wo Regionen beherrscht werden von sogenannten dezentralisierten Nationen. Und dezentralisierte Nationen, soweit ich das verstehe, heißt einfach nur... Länder ohne zentral organisierte Regierungsgewalt und das sind mehr oder weniger äh, für dich als Kolonialmacht, sobald du natürlich die notwendigen Technologien erforscht hast und auch die notwendigen Truppen, um sie vielleicht dorthin zu schicken, das sind einfach mehr oder weniger Selbstbedienungsläden, wo du dann eigene Ansprüche abstecken kannst und halt Kolonien errichten kannst. Weißt du, wie diese dezentralisierten Nationen genau funktionieren? Wenn ich es
1: richtig verstanden habe, sind das ganz normale Provinzen, wie alle anderen auch, in denen leben Pops, also Bevölkerungseinheiten, die da versuch versuchen sie zumindest halt auch ungefähr die äh, widerspiegeln, wie es zu der Zeit war, also die verschiedenen Bevölkerungen, Ethnien und so weiter. Und die haben aber halt keinen eigenen Staat, den, also du kannst den nicht spielen und diese Staaten können halt auch nicht an Diplomatic Plays oder sowas teilhaben, aber diese Pops existieren insofern, als dass sie dann Aufstände anzetteln können, sobald du es mal einmal erobert hast. Mhm und dann daraus auch eigene Sta Staaten gründen kann, weil es können nämlich auch neue Staaten entstehen, so viel ist sicher äh, schon ein, weil es einen eigenen Flaggengenerator gibt, der sich darum damit beschäftigt, wie eine Flagge aussehen hat von einem Land, das irgendwie kapitalistisch und von Aristokraten beherrscht wird. Wie sieht dann genau die Flagge aus? <lacht> Also, das haben wir noch gar nicht erwähnt, aber weil man merkt an allen Ecken und Enden, dass dieses Spiel, wenn du danach fragst, für wen wird dieses Spiel gemacht, vermutlich die Antwort lauten muss, für die Entwickler selber, weil die sind dermaßen enthusiastisch bei der Sache. Das ist schon faszinierend. Das sieht man in den Dev Diaries und so, da, da sprühen die Augen von den Leuten, wenn sie darüber erzählen, über das Spiel. Und dann zum Beispiel ein so, ein, wo du auch siehst, wie sehr die bei der Sache sind, das ist zum Beispiel, wenn du jetzt als us Amerika eine neue, einen neuen Staat dazu Bundesstaat dazu gewinnst, dann verändert sich die Flagge und du kriegst den Stern mehr rein. <lacht> das ist halt schon verrückt. Also ich meine, ja,
0: deswegen kauft kein Mensch, kauft deswegen mehr das Spiel und sie machen es halt trotzdem. Ja, du merkst halt an jedem Eck und jedem Ende genau diese Detailverliebtheit. Wie ich sage, die wollen ja. wirklich jeden Aspekt dieser Zeit irgendwie abgebildet kriegen, was sehr ungewöhnlich ist. Für ein Paradox-Spiel, weil auch bei Paradox würde ich doch denken, okay, sie bauen halt erstmal, bei Crusader Kings 3 ist es ja auch so, ein Grundgerüst, das dann mit der Zeit erweitert wird um mehr Möglichkeiten. Ne? Jetzt beispielsweise im letzten CK3-DLC halt das Kultursystem, was sie einfach vertieft haben. Aber hier, jetzt von allem, was da reinkommen soll, wirkt es auf mich so, als wollten sie von Anfang an wirklich gucken, dass da möglichst viele Systeme Schon drin sind. Ich
1: glaube, ich glaube, dass ihnen halt nicht so viel übrig bleibt, weil sonst der ganze Laden zusammenklappt, weil es, mhm. weil es sonst nicht mehr richtig ineinander greift. Und ich würde fast stark vermuten, dass wenn das dann noch weiterentwickelt wird später, vermutlich der Haupt Augenmerk der Erweiterungen auf einzelnen Ländern dann stehen wird, also so, sozusagen die Individualisierung der eigenen einzelnen Länder in ihren Mechaniken, also das Osmanische Reich bekommt halt dann extra Mechaniken, ja. Deutschland bekommt nochmal weitere und so weiter, also dass jedes Land dann noch ex besonderer wird, weil ich würde jetzt mal davon ausgehen, was weiß ich, dass irgendwie Indien sich nicht so viel anders spielt als dann Pakistan oder was weiß ich, oder also die Länder, die dann da wären, Persien, sage ich mal. Also dass das zu Anfang die Länder noch relativ gleich sein werden und das wird sich dann individualisieren mit der Zeit. Ja, oder Japan.
0: Also allein, Nur wenn man genau, sich Japan ja. anguckt in dieser Zeit mit seiner Entwicklung, die ja auch in Fall of the Samurai von Total War äh, sehr schön äh, wiedergegeben wurde in einem Strategiespiel, in seiner Entwicklung von diesem landwirtschaft geprägt, landwirtschaftlich geprägten Feudalland ne, mit Shogun hin zu einem sich öffnenden oder beziehungsweise von einer US-Flottille zur Öf von der Öffnung überzeugten Land, das sich sehr schnell äh, industrialisiert und wo dann ja auch Tradition und Moderne aufeinandertreffen, wie in diesem komischen Samurai-Film mit Tom Cruise oder was es damals war. Also da gäbe es definitiv noch Möglichkeiten, halt Teile der Welt äh, zu vertiefen und mit, ein, mit eigenen äh, Mechanismen auszustatten. Eine Sache und ein äh, anderes heikles Thema dieser Zeit, auch das haben wir schon erwähnt, dass Victoria 3 ebenfalls noch simuliert, ist Sklaverei. Also sie haben nicht gesagt, wir klammern das aus, weil es damals halt einfach eine Rolle gespielt hat in der Art und Weise, wie diese Welt funktioniert hat. Und es ist tatsächlich auch hier wieder so, du kannst Vorteile aus der Sklaverei ziehen. Entweder indem du in deinem Land die Sklaverei zulässt tatsächlich, dann kannst du halt beispielsweise die Produktion in landwirtschaftlichen Betrieben erhöhen und hast für die Sklavenpops, also auch die bilden Bevölkerungseinheiten sehr geringe Lebenshaltungskosten. Auf der anderen Seite belastet das deine Beziehungen zu Staaten die Sklaverei ablehnen. Es verringert natürlich deine Steuereinnahmen, weil Logischerweise kannst du von der versklavten Bevölkerung keine Steuern einziehen, weil sie ja nicht bezahlt wird und es erhöht ganz, äh, auch ganz logisch, die Gefahr von Unruhen unter dieser versklavten Bevölkerung. Aber auch da, äh, du, dir steht dieser Weg offen und dir steht sogar noch ein anderer Weg offen, nämlich wenn du selbst keine Sklaverei in deinem Land hast, kannst du dich am Sklavenhandel beteiligen, wie es ja beispielsweise Großbritannien getan hat damals ähm, und halt äh, Sklaven verschiffen in die Länder, die welche haben wollen. Und auch das ist eine Entscheidung, die du treffen kannst. Und auch das hat wieder Vorteile und Nachteile. Also eine durchaus komplette Simulation der damaligen Zeit. Ich finde es immer angenehm,
1: dass Paradox diese Sachen so handhabt. Ich, ich mag es eigentlich nicht, wenn diese, wenn solche Problematiken gameplay-mäßig dann auf verändert werden, so dass es in eine, Moral, in eine moderne moralische Weltanschauung reinpasst. Weil ich mir denke, nur weil es jetzt ein sage ich mal, ein gesellschaftliches Aufregerthema heutzutage ist es ist jetzt grundsätzlich auch nichts anderes, als wenn ich in einem Spiel irgendwie Gegner wahllos niederschieß. Das ist genauso, dass mir klar sein muss, dass das jetzt nicht, dass ich das in echt nicht so machen wird. Einfach Leute umnieten, damit ich ein Land mehr erobert. Und so ist es halt mit der Sklaverei auch. Wenn ich jetzt in Europa dann ist das alles einfach mein Nachbar überfall, um, keine Ahnung, seine Goldmine zu kriegen, dann äh, sagt ja auch keiner, dass das jetzt, ah, kann ich das jetzt schon wirklich so abbilden? Ich meine, einfach ein Land zu überfallen ist das Schlimmste, was du machen kannst. Dazu sagen. Und trotzdem ist es halt eine Spielmechanik, weil es halt einfach das Spiel ist. Und so ist es mit der Sklaverei auch. Es ist halt nur immer entscheidend, dass du nicht sagst, ja, Sklaverei, das ist aber was Tolles. Ähm, so ganz grundsätzlich, sondern gerade in, in Victoria 3 sieht man dann ja auch die Sklavenpops sozusagen, die sind halt dann verarmt, keine hohe Lebenserwartung, keine hohe Bildung und so weiter. Und was das halt dann alles für den Rattenschwanz nach sich zieht, aber zumindest ähm, Finde ich es halt immer gut, dass grundsätzlich Paradox nicht sagt, wir klammern jetzt Sachen aus der Geschichte aus, nur weil es, weil sie kontrovers diskutiert werden. Bestes Beispiel letztendlich ist ja auch Hearts of Iron 4. Nicht, nicht jeder Hersteller würde sich trauen, in so einem Spiel dich ähm, Deutschland überhaupt spielen zu lassen, sage ich mal. Ähm, weil Nazi-Deutschland so konkret mit auch mit den ganzen Protagonisten und so weiter spielen zu lassen, ist halt schon auch, was, auch ein Aufreger, sage ich mal. Und da sind sie halt einfach, sie stellen das halt sozusagen da und sagen halt nicht, das ist gut oder schlecht, sondern du kannst es halt einfach spielen und, ja, mach daraus, was du willst.
0: Ja, was gerade bei Victoria 3, finde ich aber, dieses Spiel, wenn es denn dann am Ende alles so darstellt, mit all den, wie ich vorhin sagte, ne, mit all den Veränderungen, mit all den Fragen, die diese Zeit halt so interessant und auch so bis heute einflussreich machen eigentlich könntest du sagen, Victoria 3 könnte man ja sogar im Sozialkunde, im, im Politik und ja. Geschichtsunterricht einsetzen. Natürlich nicht eins zu eins als Lehrmaterial. Ja, die echte Welt ist immer noch komplexer, als es jemals ein Spiel darstellen könnte. Aber um einfach nochmal diese Gedankengänge, die man hat bei bestimmten Entscheidungen, ja, so dich durchdenken zu lassen.
1: Ja, und wenn du dich an, also, wenn ich mich an meinen eigenen Sozialkundeunterricht äh, erinnert, der er, er war und er muss ja, auch völlig vereinfacht sein. Also es ist jetzt nicht so, als würde der, die Schule die Wirklichkeit besser darstellen, als es jetzt vielleicht Victoria 3 ist. Es ist halt einfach ein unmöglich großes Themenfeld, das du nie in deiner ganzen, in seiner ganzen Gänze in, was weiß ich, 20 Stunden im Jahr äh, darstellen kannst, also es ist, ja.
0: Es ist kompliziert. Ja, das, das können wir festhalten. Äh, was <lacht> ja. Victoria 3, das vielleicht als aller, allerletzten Punkt noch, weil wir sind schon weit über der Zeit, aber es ist einfach ein großes Spiel. Was <lacht> Victoria 3 weniger kompliziert machen soll, sind zwei Hilfsfunktionen, nämlich erstens die Kontexthilfe kommt wieder aus Crusader mhm. Kings 3. Also es gibt so eingefärbte Begriffe in den Tooltips, wo sich dann ein neuer Tooltip öffnet, sodass man so verschachtelte Tooltips sich öffnen kann, wenn man nicht weiß, was was bedeutet. Ne? Was ist nochmal die Einkommenssteuer? Was ist nochmal die politische Schlagkraft bei Interessengruppen? Alles bekommt dann eine Erklärung in so einem eingebauten Kontexthilfemenü plus super wichtig, es gibt wieder so eine Problemliste, auch wie in Crusader Kings 3, wo ich am oberen Bildschirm eine Liste von Möglichkeiten und Problemen aufklappen kann und auf einen Blick sehe, welche Kriege kann ich erklären, welche neuen Gesetze äh, kann ich erlassen, wo gibt's irgendwie Probleme in meinem Land, um einfach ein bisschen mehr den Überblick zu behalten über das, was ich eigentlich gerade aktiv tun kann, um irgendwie voranzukommen. Also das ist ihr zum Glück, finde ich, weil das hat Crusader Kings 3 wahnsinnig gut getan und, ähm, das ist, äh, tut Paradox-Spielen, glaube ich, generell. Sehr, sehr gut. Trotzdem muss ich zum Abschluss, Rainer, die Frage stellen, wer soll das spielen?
1: Ich, ich hatte gerade das gleiche im Kopf. Also, weil die eine Frage, ob es dann Spaß machen wird, die können wir halt einfach noch nicht beantworten jetzt. Das wird sich dann bei Release zeigen oder wenn wir die Testversion bekommen. Mhm. Aber eben genau, für wen ist dieses Spiel eigentlich? Und da wir es ja jetzt abgesehen davon, dass es für die Entwickler selber ist ähm, und für die totalen Enthusiasten wie uns, die wir ja gerne eigentlich immer, bei, äh, wenn wir zusammenkommen, fast immer über Paradox-Spiele reden. <lacht> ähm, ja, für wen ist es dann? Und da würde mich eigentlich jetzt schon fast interessieren, weil das Einzige, was wir ja jetzt machen können, ist, dass wir eigentlich die Zuhörer fragen. Ähm, zum einen, ob, ob ihr, zu, äh, ihr als Zuhörer grundsätzlich interessiert seid an solchen Spielen, die dann doch sehr komplex werden sollen und ob unsere Besprechung des Themas jetzt ähm, euch vielleicht mh, einen besseren Eindruck gegeben hat und ob ihr jetzt Lust darauf habt, weil das ist ja im Grunde die ähm, die Mission, mit der ich dir geschrieben habe warum es äh, äh, Besprechungsbedarf gibt, weil ich natürlich den Eindruck habe, dass bis jetzt doch nicht so viele Leute so arg fasziniert sind von der ganzen Sache, aber ich bin jetzt fasziniert und ich muss es missionarisch nach außen tragen und dann würde ich mich interessieren, ob das gelungen ist und jetzt ein paar Leute mehr sich für so was Hyperkomplexes begeistern können. Ja,
0: ihr es gehört, schreibt es in die Kommentare. Man muss dazu sagen, bisher waren die Abrufzahlen nur das Interesse auf gamester.de an Victoria 3 eher so mm, mm, also ne, Ihr <lacht> wisst, was ich meine. Also deutlich unter Stellaris, <lacht> deutlich unter den anderen Paradox-Spielen. Also wie du sagst, es ist, glaube ich, vielen vielleicht noch nicht klar, was ist das? Oder ist es was für mich? Was man aber dazu sagen muss, der Trailer, den sie jetzt gerade veröffentlicht haben zu Victoria 3, hat immerhin schon 420.000 Abrufe auf ihrer YouTube-Seite. Das ist nicht stellar mega viel, ne? kein Call-of-Duty-Niveau, aber trotzdem durchaus ordentlich. Man muss dazu sagen, 420.000 stand jetzt. Wer weiß, wie viel es dann am Ende noch werden. Und ich würde das Bruttosozialprodukt von Belgien, und ja, Belgien ist ein tolles Land und es tut mir leid, dass wir dich so viel gebasht haben in dieser Folge, aber ich würde es drauf verwetten, dass dieses Spiel in den Game Pass kommt. Weil mit dem Game Pass könnten sie halt von Anfang an, wie sie es bei Crusader Kings 3 ja auch schon gemacht haben, viel mehr Leute erreichen, die diesem Spiel vielleicht, wenn sie es einfach nur es einfach nur rauskommen würde, man müsste es kaufen, die ihm dann vielleicht gar keine Chance äh, geben würden. Und das kann dann auch noch, wenn es denn dann erscheint, Ja, eine, eine große Chance sein für Victoria 3. Noch hat es keinen Release-Termin. Ne? Wir wissen nicht genau, wann es kommt. Ich hoffe, noch dieses Jahr. Also
1: es hieß wieder so in der im Trailer, also gehe ich jetzt fast davon aus, weil sonst würden sie es fast jetzt mittlerweile schon wissen, glaube ich, wenn es heute oh ja, nicht mehr kommt. Das glaube ich auch,
0: ja. Und es gab ja auch schon die geleakte Version, die zumindest berichten zufolge mm. sehr gut spielbar gewesen sein soll, ne? auch wenn es da natürlich noch Kritik gab an der Menüführung an bestimmten Features und an der KI. Also auch da mal schauen, wie sich die noch entwickeln wird, bis es rauskommt. Aber es war natürlich auch noch eine unfertige Version. Sonst wäre sie ja schließlich nicht gelegt damals im April. Rainer, super, vielen Dank äh, für diese für dieses Gespräch. Ich bin jetzt auch wieder total hyped. Aber ich will das jetzt endlich okay. spielen, Paradox. Ich weiß, ihr hört das, ihr hört uns zu. Also schickt mir jetzt endlich mal und äh, lasst, mich, lasst uns beide da gerne mal reinschauen. Mehr von dir äh, liest man nicht nur auf gamestar.de, sondern auch in deinem fiktiven historischen Roman Die Qualen des Ilios also schaut euch auch den mal an. Ich habe letztes Mal, als äh, ich dich auch mit dem Roman vorgestellt habe, direkt einen Kommentar gehabt unter dem Podcast, der gesagt hat, hey, cool, hey, so wusste ich gar nicht, dass da Rainer ein Buch geschrieben hat. Habe ich mir gleich angeguckt, sieht spannend aus. Also wenn ihr es noch nicht kennt, schaut da gerne mal rein. Und ansonsten hören wir uns einfach wieder im nächsten Podcast. Macht's gut und bis dahin. Tschüss. Ciao.